0: África em Pauta é uma produção do Ponta de Lança.
1: Atenção, Ponta de Lança! Começa agora o África em Pauta, a ponta da lança da informação sobre o continente mãe. O África em Pauta traz para você notícias sobre política, economia, esporte, cultura e por que não, fazer um resgate histórico a gente chega a nossa 11ª edição agradecendo a todos vocês que nos ouvem pelos 20 mil plays nas plataformas de áudio, nos agregadores de podcasts em que o Ponta de Lança está presente tá? então chegamos aí a mais de 20 mil plays e para comemorar comigo isso eu chamo ele o homem que mais corta no Brasil, Luiz Fernando, mãos de tesoura filho, é com você meu amigo, seja bem-vindo.
2: Cortando mais que Arjen Robben, é quem não conhece né, o ídolo da seleção holandesa, <risos> Luiz Fernando Filho, mãos de tesoura. É, muito obrigado pela apresentação meu amigo Marcos Carvalho, enquanto já passa a primeira moto ao fundo do nosso podcast, né, não dá para evitar. É, como tu bem disse, chegando a 20 mil plays nas plataformas de podcasts, isso que a gente não está contando também no YouTube, né? uma outra plataforma onde a gente coloca os nossos podcasts, o pessoal que nos ouve também aí pelo YouTube. Então, senhor Marcos, chegamos a quase metade de abril, já estamos em abril e ultrapassamos os 10 episódios do África em Pauta o que também me alegra muito também, no último podcast que a gente falou do Africa em Pauta 10, que o pessoal pode ouvir depois que eu vi esse episódio também, a gente falou sobre cerca de, em média mais de 30 horas de programas durante esses 10 episódios, então realmente é uma grande, uma grande marca, é, né Marcos e, e além desses 20 mil plays, que é muita coisa Dentro de um projeto que é feito de forma totalmente independente, certo? De pessoas de vários lugares do país. Enquanto faço uma segunda moto aqui na Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. É, a gente tem né, esse prazer de produzir. E de chegar a muitas pessoas de forma orgânica Então esses 20 mil plays são muito mais que números São pessoas alcançadas com suas subjetividades, com suas histórias Então a gente agradece muito, não só aos brasileiros Mas também aos nossos irmãos do continente africano Eu sei que tem de Angola, tem de Moçambique Então um grande abraço para vocês, senhor Marcos Carvalho e que antes disso, de passar para ti eu só tenho que lembrar que o último Mamá Africa FC, qual eu apresento o nosso podcast sobre futebol africano a gente entrevistou Thiago Azulão, o artilheiro inclusive duas vezes artilheiro do Campeonato Angolano, jogador do Petro de Luanda, a gente falou muita coisa sobre o futebol local, sobre a carreira do Thiago Azulão, né, que é o brasileiro, e sobre a história do futebol angolano em si, sobre a cultura, o senhor Marcos Carvalho esteve gente comigo para entrevistar, fizemos uma conexão diretamente em Luanda, capital angolana, então foi muito legal o papo. E também a nossa, a nossa última produção, antes do África em Pauta, foi Uma África, você continente, nosso podcast sobre a história das nações africanas. Apresentado pelo nosso querido o guia, o nosso Michael B. Jordan, da firma Rubens Guilherme Santos, onde ele apresentou Uganda, né, o país do presidente Museveni, o, praí, o país do Bob Wine. O Bob Vinho, como eu diria, o nosso querido Marcos Carvalho. Você já conhece bem aqui essas figuras não África em Pauta. Então ele apresentou toda a história do ponto de vista cultural, do ponto de vista futebolístico, do ponto de vista musical, artístico, de Uganda. Então, um grande episódio que vocês podem ouvir em qualquer agregador de podcasts aí disponível na Podosfera, senhor Marcos Carvalho.
1: Isso aí, Luiz. É, é... E também é... agradecer, enfim, estar tá, você nesse agradecimento do pessoal que... É, como você disse, né, de maneira orgânica, curte, nos compartilha, né? e é isso que a gente pede a você né, que está nos ouvindo, curta, compartilha, é, assim, por mais paixão e por mais ousadia nessa podosfera, enfim, nessa internet aí de meu Deus, para que, enfim, o noticiário, a cultura do continente africano, enfim, tudo aquilo que nós trazemos sobre o continente africano, continue se espalhando por aí. Ok? Então, vamos, vamos aí para o pro nosso programa, que a gente tem muita coisa para falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre aquele desfile é, de múmias lá no Egito. A gente tem opinião especializada, a gente tem depoimento jornalístico direto de Moçambique. Então, meu amigo, assim fica com a gente até o final, porque tem muita coisa interessante. Vai se preparando, vai falando para os seus amigos aí para ouvir devagarzinho, ouvir parcelado... Porque tem muita coisa aí a passar, muita coisa interessante, beleza? Fica com a gente até o último bloco, entendeu? Como diria João Kleber. Bom, vamos agora para o nosso boletim Covid-19A. Vamos aí com os números do dia é, 10 de abril, né? lembrando que esse programa. Sai é, no dia 11 de abril. né? Então é, são os números mais recentes. Até a gravação desse programa. Tá? Então a gente tem aí. É, o continente africano. Com 44 mortes. Nas últimas 24 horas. Né? Enfim. É um, é um número. É, baixo. Né? De, de mortes. É, e 3.074 novos casos. Tá? É, é, contando. Contando. Desde o início da pandemia, né? aí já são 4,5 milhões de casos, né? desde que uh, uh, a Covid-19 chegou ao continente africano. Tá? É, o número de mortes no total chegou a 114.970, né? esse é o número total do continente africano, né? e, e, e esse número... É, 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 acumulando aí é, os 54 estados, mais a ocidental, que ainda não é um estado independente, enfim, você que acompanha o África em Pauta já sabe disso, e cabe sempre lembrar que a gente traz os números né, como uma maneira de ir acompanhando né, quinzenalmente o estado da pandemia. A gente sabe que quando esse programa é, for publicado, os números eles já estão desatualizados. Né? A, 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 nossa, a nossa intenção aqui não é é, é, atualizar os números está, digamos, é, é, em tempo real, digamos assim, com os números da COVID-19. É para mostrar mais ou menos a diferença. Você que vem ouvindo a África em pauta, você pode reparar a diferença. O número de casos está crescendo, enfim, se está diminuindo, né? É, 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 você consegue acompanhar o ritmo da pandemia no continente africano, tá? É, é bom que a gente consegue dar um panorama. É de como a pandemia está acontecendo no continente. Né? Bom, é, a gente tem também aqui que o número de recuperados da doença é de 3.882.661. Tá? Esse é o número de recuperados desde o início da pandemia. É, como a gente já vem falando... A África Austral, que é por onde, inclusive, a gente começa o programa de hoje, é, é, continua ser a região mais afetada do continente, tá? É, temos aí milhão 1.922.773 é, casos, né? Desde o início da pandemia e 60.569 é, mortes, né? por conta, né, enfim, dentre esses infectados, esse número aí que acabei de falar, né, 60.570 mortes causadas pela uh, Covid-19. É, dentro dessa região, é, como sempre, né, a África do Sul, é o país mais atingido pelo continente, né, no continente, perdão, tem aí os, os mesmos números é, é, de, do, de, do dia anterior, né, são 1.554.975 casos e 53.173 mortes. É, vale é, a gente observar se isso é uma tendência, entre aspas, de baixa ou se é pelo fato de estar no fim de semana. É, são números aí do sábado, não são números da sexta-feira, por exemplo. Então talvez haja um atraso na medição e tudo mais. é Aquela coisa que às vezes a gente vê até aqui no Brasil também. Apesar de que no Brasil, até na sexta e no sábado, os números têm é, é, crescido muito. Né? Mas é, é, vale a gente ficar de olho aí para observar. Mas é, temos aí a África do Sul mantendo os mesmos números é, é, durante 24 horas. Tá? O norte da África é a segunda região com mais uh, infectados e mortes, tá? São 1.278.492 milhão uh, mil infectados e 36.728 mil mortes, tá? Lembrando esses números aí desde o início da pandemia. A África Oriental tem aí 534.862 mil infecções com 9.565 mortes. Vale lembrar que na África Oriental fica, por exemplo, a Tanzânia, que havia é, adotado uma política é, negacionista com relação à Covid, né? dizendo que não havia Covid no país e, e essa história toda. Porém, a gente vai falar isso é, é lá no penúltimo bloco, é, que talvez essa política com relação à Covid-19 na Tanzânia esteja mudando. Né? Essa é uma esperança, por exemplo, da ala médica do país, e algumas atitudes da presidente da Tanzânia, da nova presidente da Tanzânia, parecem ir na direção contrária daquela que John Magufuli vinha uh, apresentando é, é, no comando do país, tá? Mas enfim, você acompanha aí, vai lá até o último bloco do programa com a gente e não deixe de acompanhar, tá? É, aí a gente vai falar rapidamente aqui também. Da África Ocidental, onde o número de infecções é de 441.848 é, né, pessoas infectadas. E as mortes chegam a 5.796. Né? Esse é o número total de mortes na África Ocidental. Enfim, é um número baixo. Óbvio que aí a gente também tem questão de falta de testes, subnotificação. Mas ainda assim, acho que não dá para crer que seria um número maior assim, né? Não sei. É, por exemplo, um número que encostasse lá nos números da, da, da região da África Austral, né? Que a gente disse lá no início. Apesar de ser uma região muito populosa, a África Ocidental, que tem o país mais populoso do continente, que é a Nigéria. Tá? É... A África Central tem 143.039 casos. E 2.312 mortes uh, originadas da Covid-19. Então, uh, você já sabe que a África do Sul é o país com mais mortes. O segundo continua sendo o Egito. Tá? Que, enfim, que vai ser o palco principal, vai ser pauta principal do nosso programa hoje. Né? O Egito ele tem aí 12.323 mortes com 208.000 mortes. E 82 pessoas infectadas. Né? Mais um país que mantém os mesmos números em relação à sexta-feira. É, repito, vale observar se é aquela questão mesmo de atualização no fim de semana... Tá? Mas os números permanecem os mesmos. Lembrando que a gente está falando de números desde o início da pandemia. Números absolutos, a gente não está falando do número diário. A mesma coisa, né? essa mesma tendência de números da sexta-feira... A gente observa na Tunísia, com 9.136 mortes e 266.827 casos. É, Marrocos, também 500.223 casos de infecção e 8.873 mortes, né, no geral, aí, associadas à Covid-19. Seguindo aí nos países mais afetados, temos a Argélia. Né, com 3.119 mortes e 118.024 infectados a Etiópia né, que também vive uh, uma crise ali interna uma crise, digamos, militar tem aí 3.078 mortes é, dentro de, é, de 223.665 infecções a gente também vai dar aquela passada rápida pela comunidade lusófona, nós temos aí Moçambique, 789 mortes dentro de 68.506 casos. É, vale é, ressaltar também que a gente vai falar de Moçambique, Moçambique que está passando por uma situação grave com relação ao terrorismo, temos inclusive um uh, depoimento muito interessante de um jornalista de Moçambique, tá? É, depois nós temos aí na comunidade lusófona Angola, com 549 mortes e 23.242 casos de infecção desde o início da pandemia. E aí vale a gente fazer a lembrança que o Luiz já fez no início do programa, para você ouvir o último Mama Africa FC, foi uma entrevista com o Thiago Azulão, que é o atacante do Petro de Luanda, o um clube é, é muito importante, enfim, um dos maiores clubes de Angola e ele, ele dá uma comparada na né, é, experiência dele da pandemia é, que ele viveu no Chipre, depois ele deu uma passada por Portugal, depois ele veio ao Brasil e quando ele chegou em Angola. Tá? E prestem atenção aí como ele fala de como é lá em Angola e tudo mais, vocês vão entender um pouquinho desses números e porque a Angola toma medidas de precaução em relação ao Brasil e não ao, o, o contrário, né? Como a gente já vem falando aqui no África em Pauta, vocês já sabem. A gente também vai falar rapidamente aqui de Cabo Verde, com 177 mortos e 18.629 casos. Guiné Equatorial, 104 óbitos e 7.059 casos. Guiné-Bissau, 66 mortos e 3.675 casos. São Tomé e Príncipe, com 35 mortos, 2.255 infecções. A gente sempre lembra que o primeiro caso de Covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro de 2020 e, 14 dias depois... A Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registrar os casos de infecções em 28 de fevereiro. Tá bom? Bom, esse foi o nosso boletim Covid-19 em África. Lembrando que essa cobertura você só encontra no África Pauta podcast que, que fala exatamente sobre como está a pandemia no continente africano. É só no África, em pauta, no boletim Covid-19 em África. Então, depois desses números, depois dessas informações primárias, a gente vai descobrir o que aconteceu em África. Bom, é, Luiz, é, no Aconteceu em África de hoje, né? enfim, a gente tem uma notícia, é, como sempre, curiosa. né? É, eu gostaria de te perguntar o seguinte, você já usou... Eu não sei se eu estou sendo muito indiscreto. Mas você já tomou a pílula do dia seguinte? Estou falando você mesmo, tá? Você já tomou a pílula do dia
2: seguinte? É, essa pergunta é um pouco bizarra, Marcos. É uma, é, inclusive, é uma questão que eu nunca imaginei tomar. Uma questão até, digamos que biológica, digamos assim. Mas nunca pensei em tomar, Marcos. Nunca foi, digamos que uma necessidade humana e biológica. Tá, o é, 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 que acontece, né? É,
1: eu tô perguntando isso porque, pelo que a gente viu, lá no Malawi, teve gente que precisou tomar. Teve gente que precisou tomar. A notícia é o seguinte, namorado foi forçado a tomar pílula do dia seguinte. é Forçado entre aspas, né, Luiz? A gente vai explicar é, a situação. Né? Que... que... Que aconteceu lá do Malawi. O sujeito andou pulando a cerca, né? E ele tinha ali no carro dele um, um pacote, né? Um, um, uma caixa. Pílulas do dia seguinte. É, é, para quem não sabe o que é pílula do dia seguinte, Luiz, o que seriam pílulas do dia seguinte? Você pode explicar para nossa audiência?
2: Marcos, talvez eu, eu não seja a figura mais apontada pra informar sobre isso. Eu, eu prefiro que tu explique melhor, que tu é um pouco mais didático do que eu pra explicar. Ah, é? Mas aí depois eu posso complementar as intenções do namorado na hora de tomar, é, digamos que, a pílula do, do dia seguinte.
1: É, que eu pensei que você fosse, você tinha me dito que você era especialista em pílula do dia seguinte, então.
2: É. não. Não, não. É. não,
1: não. <risos> Oh, vamos lá, vamos lá. Então, a, o que seria a pílula do dia seguinte? É uma pílula, como o nome diz, que você, é, que no caso, a, a mulher ingeriria após uma relação sexual. Essa pílula ela é ingerida, como o nome sugere, no dia seguinte, né para eliminar, vamos dizer assim, a possibilidade de gravidez. Né? Se tomar, no caso, no prazo correto, eu também não sou especialista, né? Então, assim, se nós tivermos aí ouvintes especialistas nisso também, vocês podem comentar, enfim, nos corrigir. Mas é, é, tem o prazo, né? Conforme, é, se você tomar dentro do prazo, o mais dentro do prazo tomar, caso né, a mulher tomar, é, as chances de gravidez são mais reduzidas, né? E aí essa pílula ela impede a gravidez de acontecer. Né? O ideal, sempre, gente, óbvio, é que você use preservativos, né? Não só para evitar gravidez, mas também para evitar as doenças, as infecções, perdão, sexualmente transmissíveis. Isso daí é muito importante, enfim, isso daí eu acho que é algo que não custa nada a gente dizer, né? Mas enfim, a pílula do dia seguinte é, seria aí um método contraceptivo, tá? E, então o rapaz tinha lá a pílula né, no carro dele, mas não, mas não era da namorada dele não, a pílula, Luiz, não era, não era da namorada dele
2: não. Então, cara, como é que eu posso explicar é, disso? Tese, o discurso do namorado era o seguinte, é, ele achou que seria um analgésico, um analgésico <risos> comum, enfim, em vez de é uma pílula do dia seguinte. Eu não sei, em sã consciência, como ele, é, digamos que, poderia ter confundido uma pílula do dia seguinte com qualquer outro analgésico, sei lá, para dor de cabeça, para febre, para dor no corpo. Mas o que a gente tem é do ponto de vista de, de depoimentos, é que o namorado, na verdade, como tu também já citou, ele pulou a cerca e, para não se complicar, ele colocou a desculpa de que seria, achava, achou, na verdade, que seriam analgésicos. E aí, e aí, a audiência que nos ouve, tem o um pessoal que nos ouve aqui no podcast, a namorada resolveu, digamos que, é, já desconfiada, porque mulher, né, cara... É, cara, não, não dá pra defender, não dá pra defender o homem, infelizmente, não dá pra defender de fato. E aí, já desconfiada da traição, ela falou do seguinte, ah, é analgésico, então, então tome o analgésico, se você acha que, né, que isso é um analgésico, então tome. E ele acabou tomando e era, é, obviamente, é, como a gente já citou agora nessa notícia Uma pílula do dia seguinte e isso viralizou no Twitter Dentro do país, Marcos, a audiência que nos ouve é, Sobre o que teria acontecido Com esse homem que tomou a pílula Do dia seguinte Ainda é. não se sabe de fato o que aconteceu Marcos, mas é fato Ele teve que tomar a pílula é, do dia seguinte, e isso viralizou, virou meme, e digamos assim, ele virou um deboche dentro do país africano, mas não só ele, mas o, o contexto em si, não sei se isso seria uma vingança da namorada, já desconfiando da traição, mas eu acho que seria uma espécie de pegadinha daquelas épocas do, de 90 no SBT, sabe aquelas, ah, aquelas ah, pegadinhas pegadinha que eram era, mas pegadinha... Hoje tem aquelas pegadinhas assim, mas, mas assim, aquelas pegadinhas da década de 90, Record, SBT, não digo que uma pegadinha, mas foi uma vingança. Talvez sim, talvez não, mas foi um fato bizarro que aconteceu em Malawi. E até, até agora, pelo menos, a gente não sabe o que de fato aconteceu com o namorado. com O suposto infiel. E aí várias teorias circularam no Twitter dentro do Malawi sobre que fim tomou... Um namorado, né, da fulana, que acabou tomando, ou teve que tomar é, uma pílula do dia seguinte, ao invés de um analgésico, ou ele teve que, digamos que, vestir um personagem pra fingir que era um analgésico. Enfim, espero que ele esteja vivo.
1: Não, ah, é, eu não sei se, se, se isso mata, sei lá, acho que não, não vai matar, mas, mas é, é bizarro, né? É bizarro. Até, até que ponto o cara tem que chegar para enfim, pra manter ali uma. Uma, uma traição, né? Mas é, é... <risos> o cara. Assim, eu acho que com certeza nada pode acontecer a ele que seja tão ruim, sei lá, quanto o Bright White, o centroavante do Barcelona. Mas enfim, é... então é, ele, ele virou aí uma. Ele virou uma, uma chacota ali no, no Malau e no, no. Tá se perguntando se será que ele continua fértil? É uma situação muito bizarra você da nossa audiência que souber o que acontece quando um homem toma a pílula do dia seguinte, você por favor comente aí, nos diga, para que enfim, a gente consiga divulgar aí, entender melhor os efeitos da pílula do dia seguinte no organismo uh, masculino né? então é, é isso Luiz é, é, essa, essa é a bizarrice da quinzena Bom, depois do nosso aconteceu em África, a gente vai começar aí já com as nossas notícias. Hoje a gente vai começar da África Austral, né? Geralmente a gente, nos últimos programas, a gente terminou por lá. Aí, desse programa, mais para uns três ou quatro programas para frente, a gente vai é, 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 começar na África Austral e terminar no Norte da África. A gente começa com a notícia na África do Sul, É muito interessante. Né, que é o seguinte, governo e empresas vão olhar para o grande projeto do vale do hidrogênio na África do Sul. É, no caso, se trata da gigante da mineração Anglo-American, né, afirmando ali que vai concluir um estudo de viabilidade para desenvolver um vale do hidrogênio, né, entre aspas. É, e aí isso seria ancorado né, na área geológica de Bushveld, né, que é rica ali em metais do grupo da Platina, né, ali na África do Sul. Esse estudo ele vai ser realizado é, como parte de uma colaboração com o Departamento de Ciência e Inovação do país e também inclui a Empresa de Energia e Serviços, a ENGIE, né, o, o Instituto de Desenvolvimento Nacional da África do Sul, Saned, e o provedor de soluções de energia limpa, a Bembili Energy. Né? Então, nós temos aí essa cooperação aí entre todos esses órgãos, pensando aí num vale do hidrogênio, Luiz, na África do Sul, né? pensando aí também em gerar energia limpa. Né?
2: E a gente já tinha falado, ah, acho que no episódio 9, possivelmente, sobre, se eu não me engano, sobre a questão do hidrogênio, sobre algumas propostas é, da presidência da África do Sul, sobre principalmente sobre combustíveis, fó combustíveis fósseis, perdão, sobre a questão da energia limpa, e, e a intenção em si dessa proposta né, do governo e de outras empresas de digamos que ter um olhar mais atento para esse projeto do vale do hidrogênio, né, uma espécie de mansão, o vale do silício, seria usar o hidrogênio como um transportador de energia que ali possa, digamos que, reduzir potencialmente, certo? A dependência da África do Sul dos combustíveis fósseis, que, de certa forma, aí tem uma questão relacionada ao aumento do aquecimento global. Tem essa questão, e também tem uma questão que é, né, é digamos que basicamente é econômica em relação a reduzir essa dependência do petróleo que a África do Sul importa de outros países africanos, principalmente de países africanos e para tentar transformar um futuro da economia sul-africana de uma forma mais sustentável do ponto de vista ecológico e do ponto de vista econômico também, para a sustentabilidade é, da economia da África do Sul. E aí eu vou trazer umas aspas do departamento é, do governo, é, que, algo, que foi algo lá no ano passado, né, que eles citaram, que eu acho que é algo que consegue é, dar uma dimensão interessante do que o governo, do que o Estado sul-africano pensa sobre essas políticas, é, digamos que mais modernas para o país, né, que consigam trazer uma sustentabilidade econômica, mas também ecológica é, para o país, que é o seguinte... A versão da África do Sul de um vale do hidrogênio identificará oportunidades de projetos concretos para dar início às atividades de hidrogênio em centros promissores, com o objetivo de impulsionar o crescimento econômico e a criação de empregos, estimulando o desenvolvimento de novas indústrias, aumentando a valorização da platina do país, reservas e reduzindo sua pegada de carbono. Então, esse projeto aí, corredor industrial, vai ter início numa área de mineração é, e vai continuar lá, é, vai terminar, digamos assim, o seu último processo lá em Joanesburgo, esse mesmo departamento perdão é, acabou afirmando. Lembrando né, que a África do Sul ela tem 75% das reservas globais que constituem uma, digamos que uma grande parte ali, ou tem uma grande contribuição para as tecnologias, por exemplo, células de combustíveis de diferentes naturezas, ou seja... A África do Sul, como digamos, como uma, grande, como uma grande potência africana do ponto de vista econômico, principalmente, é tenta aí dar os seus próximos passos dentro do continente africano de um ponto de vista mais sustentável e também de certa forma inteligente, né? Porque a gente vê nos próximos anos, as próximas décadas, é, a, a economia mundial, global, já aponta para essa necessidade de novas tecnologias sustentáveis que diminuam é, é, esses fatores, é, digamos, do aquecimento global e que também tenham novas estratégias aí econômicas estatais para que o, os países africanos né, ou as grandes economias de cada continente tenham um futuro próspero então a África do Sul me parece ser aí é, uma das potências ou uma das primeiras ou a primeira potência africana a lidar com essas questões aí do hidrogênio né, e de Tentar diminuir a dependência dos combustíveis fósseis e do petróleo.
1: É, exatamente. Isso é uma, uma coisa que a gente até bate na tecla aqui, os vira mexe, né? Que é a questão justamente de, de, de é, buscar né? é, é, energias limpas, energias sustentáveis, e, e não nem, nem, nem é nem um papo, entre aspas, ambientalista e, e, e tal, que, que também é importante, tá? A questão do meio ambiente, enfim. Mas é também, é, é, assim, se a questão não for só para cuidar do meio ambiente, né, enfim, de, de causar menos poluição e tal, se isso não convencer alguém, se isso não te convencer, você pode ir também pelo lado de que as maiores potências do mundo estão caminhando para o uso de energia, energia renovável, né, fontes autossustentáveis de energia. Né, estão é, é, tentando aí sair da, da situação da dependência de combustíveis fósseis. Apesar de que a gente tem uma notícia que já já a gente vai falar que, enfim, alguns países ainda têm nos combustíveis fósseis a esperança para a economia. Mas a gente não sabe até quando, né, por exemplo, essa dependência de combustíveis fósseis ela vai se manter. Né? O mundo ele tenta se encaminhar para se livrar disso o mais rápido possível. A gente vai continuar de olho aí nessas iniciativas na África do Sul. Tá? Da África do Sul, a gente vai para Angola. A gente vai para Angola para duas notícias. Como eu disse, é, a gente, que a gente ia falar né, sobre ainda petróleo, a gente vai falar sobre é, uma descoberta que aconteceu em Angola, petróleo. A multinacional italiana ENI anunciou a descoberta um novo poço de petróleo. Tá? É, encontrou novas reservas de crude né, que é um petróleo bruto, digamos assim, em Angola, que pode chegar aos 250 milhões de barris. É, isso daí é, resultaria num, num um acréscimo aí à produção nacional de barris angolanas de 10 mil barris por dia, num prazo de seis meses. Angola tem uma economia muito ligada e muito dependente da é, da economia do petróleo e aí no caso isso daí seria uma boa notícia para esse tipo
3: uh,
1: de, de economia digamos assim né? para esse tipo de ramo né? quando você encontra posto de petróleo com esse potencial isso pode significar aí da frente é, é, um aumento na produção angolana a produção de barris de Angola na última década ela deu uma caída na verdade né ela passou aí de 1,9 milhões de barris por dia para, atualmente, cerca de 1,3 milhões de barris por dia. Alguns dados, inclusive, estão apontando uma diminuição ainda maior é, nos próximos anos, mas aí a ENI estima né, que, com esses dados é, recolhidos, é, é, pelo menos isso daí pode é, 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 frear um pouco desse impacto. Né, dessa diminuição aí da produção de barris. Obviamente, a pandemia da Covid-19 influenciou também na produção e na venda é, é, de barris de petróleo né, de Angola, é, mas aí temos essa notícia aí que pode significar pelo menos aí um aumento na produção é, no ramo que, que, enfim, que, que gera mais dinheiro para a economia angolana. Bom, Saindo, então, dessa notícia do petróleo, a gente vai para uma afirmação do presidente de Angola, o João Lourenço, ou j -Lo, como é conhecido, que é a seguinte, abre aspas para João Lourenço, Forças internas e externas ligadas aos que mais dilapidaram o erário público organizam campanhas para denegrir e desacreditar a justiça é o estado angolano", fecha aspas, para o presidente João Lourenço, né? Nós estamos aqui reproduzindo exatamente o que disse João Lourenço, Luiz.
2: E aí a gente vai entrar numa uma numa figura que a gente sempre fala aqui, né, Marcos, que é, né, a senhora Isabel dos Santos, né, uma das mulheres mais empresárias mais ricas do continente africano que sempre ou quase sempre que a gente fala sobre Angola e sobre as questões políticas de Angola, ela tem sido é, uma das figuras sempre citadas, ponto de vista indireto ou direto. E nesse e nesse caso, o, o atual presidente da Angola, ele não gastou palavras mesmo para responder uma situação aí que envolve declarações da Isabel dos Santos em relação a Isabel dos Santos através da sua assessoria em relação, digamos que apontamentos em relação a essas investigações que vem acontecendo em relação à corrupção dentro do país que envolvem algumas empresas da Isabel dos Santos e do ex-presidente de Angola, o seu pai. Certo? Só que ao mesmo tempo que saiu essa nota oficial, e aí colocando uma asa principal em que a Isabel dos Santos argumentou através da sua assessoria sobre as as operações anticorrupção no país e que envolve algumas operações que, inclusive, fora de Angola têm acontecido, a Isabel dos Santos disse o seguinte, que isso seria uma conspiração de grande alcance para usupar os seus bens e destruir o seu império empresarial. E, obviamente, que o senhor João Lourenço foi a público é, tentar, digamos que, se não desmentir, é, se opor a esse discurso que toca numa questão profunda que vai acontecendo nos últimos anos, aí, principalmente através é, da governança do João Lourenço, que, digamos, quer fazer essa espécie de reforma que não tem a ver apenas com a situação da Isabel dos Santos, com a corrupção, mas de um ponto de vista estrutural da política angolana, do que tem sido, do que foi, na verdade, é, os últimos anos na política angolana, que a gente já vem citando nos últimos episódios, vocês podem ouvir, e que envolve essas grandes figuras da política angolana. E aí, abrindo aspas para o tal presidente angolano, ele disse o seguinte sobre a questão atual, da política, né? que o país Angola, abre aspas, vem dando passos corajosos desde os finais de 2017, investigando, julgando e condenando servidores ou ex-servidores públicos de todos os escalões, desde os níveis do município, província e o próprio executivo central, além da Assembleia Nacional e de empresas públicas, com imparcialidade necessária para o sucesso dessas causas. Então, assim, Marcos, Digamos que o João Lourenço não gostou muito, não, né, dessa, dessa rebatida da Isabel dos Santos, lembrando né, que isso tem sido uma grande bandeira da atual presidência da Angola, essa questão da corrupção, dessa tentativa, digamos, de, é, de superação de uma antiga política ou de uma antiga gestão. É, relacionada ao ex-presidente de Angola e tudo que vem acarretando, denúncias sobre corrupção dentro de Angola, denúncias de corrupção fora de Angola, né, porque algumas empresas, por exemplo, da Isabel dos Santos, que são investimentos também fora do país, têm sido colocado dentro dessa grande operação aí, digamos que anticorrupção, que também envolve é, as gestões anteriores do país. E, Marcos. João Lourenço parece aí que deu um primeiro grande discurso, grande discurso não no sentido qualitativo da coisa, mas o um primeiro grande discurso público para tentar rebater é, oficialmente esse discurso, por exemplo, da Isabel dos Santos, que era algo que, do ponto de vista governamental, estatal, a gente tinha se e noticiava aqui a ideia que Angola realmente é, está nesse processo de fazer essa transição e de tentar superar é, algumas políticas e alguns é, alguns casos envolvendo é, as últimas as últimas governanças do país, mas parece que agora, com a Isabel dos Santos, realmente, talvez, uma das primeiras vezes né, que a Isabel dos Santos vai a público, mesmo que, por sua assessoria, é, se pronunciar, João Lourenço já vai logo depois tendo uma réplica em relação a essa questão que parece que não vai ser resolvida tão facilmente assim, né? É,
1: e, e assim, só lembrando que quem ouve assim, né? A Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de Angola, Eduardo dos, Eduardo dos Santos, tá, né, enfim, falando ali sobre é, é, o João Lourenço, o João Lourenço tá, tá rebatendo ela. Né, primeiro, como muito bem contextualizado, a Isabel dos Santos é um nome importante que ela é só... Uma das mulheres mais ricas do mundo, uma das mulheres mais ricas da África. Um, ponto, um primeiro ponto muito importante. E né? ela é filha do ex-presidente de Angola, que basicamente é, é, assim, foi um cara que ficou no poder quase 40 anos. Né? Então, assim, é, não é muita coisa, não é pouca coisa. Né? Então, assim, é, só tem o seguinte: parece que a gente está falando de, de, de pessoas que né, há muito tempo são, sei lá, de oposição e tudo mais, mas não. Eles não são oposição um ao outro. Eles, por exemplo, eram do mesmo partido. Né? O, o, o João Lourenço é do mesmo partido que o uh, Eduardo dos Santos. Eduardo dos Santos resolveu que não concorreria à eleição em 2017. Quem é, virou né, o candidato, no caso, foi o, o João Lourenço. O Eduardo dos Santos cogitou, mais uma vez, concorrer né, pelo MPLA, que é o, o partido que sempre governou o país, né, desde a sua independência, e não, não concorreu, enfim, o João Lourenço acabou concorrendo, o MP lá venceu as eleições, e aí o, o João Lourenço, obviamente, é, ficou com o cargo de presidente. Né? As eleições em Angola são um pouquinho é, diferentes, né? são um pouco complexas ali, apesar de ter um presidente, a eleição é um pouco diferente, um dia a gente até se aprofunda um pouco mais sobre isso, né, ano que vem tem eleição, a gente vai, vai falar sobre isso melhor, mas é, é, voltando aqui a questão, são do mesmo partido, em tese são do mesmo partido, né, então é, é, é uma é uma briga que chama a atenção, né, você vê o João Lourenço tentando se descolar da família dos Santos, até para que ele, assim, pensando também na, nas eleições de 2022 porque, apesar de você ter aí é, muita gente que ainda é, é, digamos, admiradora do Eduardo dos Santos, é para uma certa parte da população que já está cansada do MPLA, por exemplo, e a gente vem falando entre aspas, anti-MPLA, os movimentos que já questionam o tanto de tempo que o MPLA está no poder, cobram uma mudança no sistema eles têm ganhado força, isso vem se discutindo, né? uma perda da hegemonia do MPLA vem se discutindo mais é, frequência, né? de uma forma menos, de uma forma, entre aspas, mais natural, na verdade, o João Lourenço ele também não quer perder o voto desse público. Né? Ele quer mostrar que ele, apesar de ser do MPLA, ele não, ele não é uma continuidade do Eduardo dos Santos. Então, fica aí essa essa observação né importante para a gente contextualizar sobre essa situação em Angola. Bom, saindo de Angola a gente vai mais ao norte, vai subindo, ultrapassa ali a fronteira urlunda norte e chega à República Democrática do Congo é, na África é, Central para falar de uma questão aí enfim é, relacionada ao cobalto. A República Democrática do Congo é a principal fonte mundial de cobalto, que é um, um, é um ingrediente é vital para pilhas, enfim, baterias, etc. sendo que a República Democrática do Congo, mesmo apesar disso, também é uma das nações mais pobres ali do, do continente africano, enfim. E mesmo sendo né, ali, dominado por, por várias minas industriais de cobalto. Em, em alguns desses lugares, o, o cobalto ainda é escavado à mão. Para então, você ter uma ideia. é Bem perigosas e não regulamentadas. Tá? Porém, o Jean-Dominique Takis é, Jean-Dominique Takis Kumbu está disposto a mudar isso. Ele é chefe do novo comprador de cobalto né, é, na República Democrática do Congo. E, e esse novo comprador é a empresa dele, é a General do cobalto, né? meu francês não é muito bom mas enfim, terá o monopólio de todo o cobalto cavado à mão no país centro-africano ele pretende aí, mudar isso já que ele que vai enfim, cuidar de todo o cobalto cavado à mão isso daí, para vocês terem uma ideia é cerca de 15% quase 15% da produção mundial de cobalto Tá, então assim é, é muita coisa. Então, o, o Takis ali ele tá a fim de mudar tudo isso, e quem tá muito de olho nisso é a Arábia Saudita, né, o Luiz? O...
2: Exatamente, Marcos. É lembrando, né? Como tu cara, tu colocou é, algo muito importante, e isso tem várias camadas é, para o pessoal que nos ouve, né? De todo o Brasil, fora do Brasil, enquanto passa mais uma moto ao fundo do nosso podcast. É, é que é, existe aí uma ideia de monopólio mesmo, como tu bem citou, do cobalto. O, a, a República Democrática do é um país que exporta esse elemento né, do cobalto para o mundo inteiro, né, talvez seja aí o maior exportador no mundo de cobalto. E cobalto, é, por exemplo, é um elemento que está muito presente nos celulares, por exemplo, produzidos aí a ordem numa escala mundial. Então, possivelmente, ou muito provavelmente o celular que nós estamos usando, o celular que você está usando, é revestido aí por cobalto, esse elemento que é produzido em larga escala, principalmente na República Democrática do Congo. Então, guarde este, esta informação que eu voltarei uh, logo depois com outra camada sobre essa questão do cobalto na República Democrática do Congo. Como tu bem citou, Marcos, tem esse, essa situação... Do monopólio, né? Como tu bem disse, 15% da produção mundial de cobalto é muita coisa. Então, existe esse projeto aí, que não é um projeto, não é uma engenharia tão fácil de se concluir nesses territórios da República Democrática do, ponto, do Congo, perdão, do ponto de vista burocrático mas também porque é uma grande engenharia que envolve não só a República Democrática do Congo, mas outros países, como tu bem disse, como o país, por exemplo, da Arábia Saudita, que é um grande exportador aí do cobalto, um dos países. né? Então, para a galera ter noção do que significa esse elemento do cobalto e do quanto ele é importante do ponto de vista econômico, é que, por exemplo, essa estatal pretende o, ter um monopólio do cobalto no país e até mesmo mundial, ela pretende... Produzir cerca de 8 mil toneladas de cobalto é, na forma de hidróxido somente em 2021. E isso significa uma espécie de uma expansão assim jamais vista nos últimos anos de produção né, de cobalto. Então, esse monopólio, do ponto de vista da produção, pretende -se ser. É, ter uma grande escala nos próximos anos, do ponto de vista econômico, do ponto de vista mercadológico no entanto, senhor Marcos Carvalho, é, algum pessoal, certamente algum ou alguns dos ouvintes que nos ouvem aqui, já devem ter visto algumas grandes contradições que aí, que infelizmente, no meu ponto de vista, é uma questão é, totalmente capitalista certo? de como as coisas funcionam e que aqui a gente não passa pano no fica em Pauta também, a gente noticia, a gente contextualiza, e vocês fazem aí o seu né, juízo de valor, a sua opinião, o seu argumento. Mas a gente sabe que o cobalto, é, do ponto de vista dos trabalhadores, da mão de obra, tem grandes contradições. Ano passado, por exemplo, saiu uma matéria na BBC, apontava que cerca de 40 mil, 40 mil Crianças estariam em situação análoga à escravidão ou alguns outros é, teóricos costumam dizer que seria um, se, um trabalho semi-escravo. Enfim, independente disso, né, crianças trabalhando, por exemplo, nessas grandes minerações de cobalto, principalmente ali no sul da República Democrática do Congo. E esse cobalto normalmente é, é exportado. E, por exemplo, grandes empresas de telefonia, né, que fazem esses grandes... aí esses grandes produtos que a gente usa, iPhone, é, enfim, as maiores empresas que vocês imaginarem aí acabam recebendo esse tipo de mão de obra, e isso tem sido criticado, teve, acabou sendo criticado nos últimos anos, principalmente ali entre 2019 e 2020, quando, quando saiu essa reportagem pela, pela BBC, inclusive um vídeo que viralizou, por exemplo, no Twitter, enfim, e que voltou à tona, Uh, em 2020, também em 2021, sobre esse trabalho análogo à escravidão, ou esse trabalho semi-escravo, ou para quem, enfim, acha que realmente é um trabalho né, que tem uma mão de obra escrava, isso voltou à tona. Então, o senhor Marcos Carvalho e o pessoal que nos ouve, a questão do cobalto na República Democrática do Congo, ela é uma questão estatal, ela é uma questão muitas vezes privada, porque tem... É, a questão do capital privado também de, de interesses aí de grandes países que acabam é, importando o cobalto porque a democrática do Congo é um grande produtor desse elemento então tem é uma questão que envolve muitos países né, Marcos, mas que também tem grandes contradições aí que são é, estruturalmente capitalistas, do ponto de vista de produção, do ponto de vista de supressão, do ponto de vista de, de exploração, então por isso que eu acho bacana a gente citar também o que tem acontecido, esse outro lado, digamos que o lado B dessa produção de cobalto e do que tem surgido das grandes contradições aí que vem acontecendo e que podem aumentar ou não do ponto de vista desse monopólio, porque quanto mais produção se tem, né, esses trabalhadores também aí são a mão de obra lá, principalmente ali no sul da República Democrática do Congo, onde tem ali a maioria da produção em si né, desse elemento do cobalto, que é bastante explorado e que certamente o seu celular, o seu eletrônico, o seu eletrodoméstico, eletrodoméstico possivelmente tenha esse elemento provindo principalmente do sul da República Democrática do Congo, que produz, senhor Marcos, Cerca de 60% da oferta mundial do minério. Então, não é pouca coisa.
1: É, amigo. Então, e, e a outra notícia que a gente tem sobre a República Democrática do Congo, por exemplo, dá margem de, de, dessa contradição, né? Porque a ONU alerta que mais de 27 milhões de congoleses sofrem de fome aguda. Então, assim, é, duas agências da ONU alertaram nessa terça-feira, né? Que aí quase um terço da população do país está sofrendo né? Enfim, de, de, de fome aguda. A Organização para a Alimentação e Agricultura e o Programa Mundial de Alimentos, né? a FAO e o IPMA, é, é, alertaram ali e também incluem aí quase 7 milhões de pessoas no nível de emergência cala, é, padronizada do IPC, né? que analisa aí a natureza de uma crise de segurança alimentar. Então, assim, é necessário aí que haja aí algumas ações urgentes, né? mas é isso, a gente tem um país que tem muito, muito é, é, recurso natural, que tem é, é, minério, enfim, é, 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 enfim, para que ele explore, mas ao mesmo tempo é um país que quase um terço da população é, se encontra em fome aguda. Então, assim, alguma, alguma coisa nessa conta não está fechando, né? alguma coisa não está fechando nessa conta. Mais um alerta aí da situação da República Democrática do Congo, que, enfim, teve também, se eu não me engano, nessa última quinzena, uma questão de, de ataques ali. Enfim, O, o, o país ele, ele é fragilizado na questão da sua segurança. Ele é um país fragilizado na questão também da saúde, porque, enfim, é pandemia do, pandemia do coronavírus, é ebola... E também temos essa questão aí da, da fome, enfim, extremamente aí, fragilizado e atacado em várias frentes por coisas que, entre aspas, são, são resolvíveis, né? Parecem estar sempre tentando apagar o fogo. Você não, é, você não constrói nada, você tenta apagar o fogo aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali, e enfim, nada acaba indo para frente. E aqui a gente não está dizendo assim, nossa... Como esse pessoal da República Democrática do Congo é incompetente, por isso que eles estão nessa... A gente sabe que existem vários fatores para isso, inclusive fatores externos, interferência externa, interferência de, de, de nação poderosa. Né? A República Democrática do Congo também não está nesse buraco todo sozinha. É, fica aqui também esse ponto aqui, né, que a gente não pode deixar de registrar, né? para não parecer uma análise de coach. Né? Ah, eles estão assim porque eles querem né? falta mais motivação falta... não é isso, com todo respeito aos coaches tá gente, é, quando a gente faz essa ironia aqui é, obviamente é quem faz o seu trabalho aí de uma maneira um abraço para os nossos ouvintes que são coaches também tá, mas é, é, vou ser cancelado pela comunidade coach ô, ô Luiz. mas é, é, fica aí enfim, nosso registro aí sobre essa situação da fome na República Democrática do Congo
2: é, e bem como eu, como eu disse antes, Marcos, essas são, são contradições e tu bem é, contextualizou, né, sobre essa questão, então, assim, também com a questão da pandemia se agravando na República Democrática do Congo, né, o aumento do desemprego, a questão econômica também da moeda nacional, que é algo que a gente vai citar mais lá na frente em relação às é, moedas é, no continente africano, a valorização, né, a desvalorização ou seja, pelo menos 20% das famílias enfrentam esse tipo de situação diária e cotidiana num país que produz e que exporta muito, é, muitos elementos aí naturais, digamos assim, cruciais para a produção de, de coisas básicas do nosso cotidiano. Então, como a gente disse, é uma questão que envolve muitas coisas que são né, próprias do capitalismo, são próprias da de diplomacia, da política interna, da política externa, mas, de fato, a gente colocar uma primeira notícia falando da grande produção de cobalto, que é uma demanda mundial e na qual é, a República Democrática do Congo é, lucra muito com isso, as empresas dentro da República Democrática do Congo, estrangeiras, é, estatais lucram com isso, e ao mesmo tempo a gente tem essa grande contradição de o país estar às mínguas. Boa parte do país estará mínguas, principalmente agora né, entre 2020, 2020 perdão, e 2021, com aumento e do agravamento da fome, que é algo é, realmente muito grave. Lembrando que a República Democrática do Congo é um país, como eu disse, que produz muita coisa, exporta muita coisa, mas como o Marcos bem contextualizou, tem diversos fatores diplomáticos, políticos, econômicos, históricos, que condicionam a essa situação. Então é muito mais do que a gente dizer que, ah, pobrezinhos. Não, não é essa a questão. A questão é que são várias, vários fatores, assim como a gente tem aqui no Brasil, vários fatores também de desigualdade. No continente africano também não é diferente. Mas, de certa forma, é realmente, Marcos, é uma situação preocupante e que acaba também digamos que fragilizando o país em algumas questões, por exemplo, a refugiados que acabam indo para outros países ou é, para outros países fora do continente africano, enfim. Acaba criando várias demandas que são para além da economia, mas que acabam se, tor se tornando humanitárias. E aí essa também é uma das grandes preocupações que a República Democrática do Congo vai ter que lidar durante esse ano. Bom,
1: saindo da República Democrática do Congo, a gente continua indo... É, subindo aí no mapa, a gente agora vai chegar à Nigéria, a gente passa pela República do Congo, por Camarões e chega até a Nigéria, onde a gente tem aí algumas notícias para, enfim, para comentar. Né? O primeiro, a primeira notícia é a seguinte, que aconteceram aí alguns protestos contra as férias médicas de Buhari em Londres. Em março, né, vamos lá, em março, o presidente Buhari ele deixou a Nigéria e ele foi a Londres para um check-up médico. Ele faz isso todo ano desde 2015, tá? Mas aí tá, ele foi fazer um check-up. Tá? Qual, qual é o problema disso? Bom, isso é algo que recentemente voltou à tona, enfim, deu uma uma Sim. voltou às discussões porque os médicos nigerianos estão em greve, entendeu? Mas o que acontece? O Buhari foi para lá e ficou por lá. E aí os médicos nigerianos eles estão em greve na Nigéria enquanto o senhor Buhari está fazendo um check-up médico em Londres. Aí o que acontece? Teve um comunicado né, por parte do nigeriano e, 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 em que descreveu os protestos como patrocinados e disse que os, os, os organizadores são incivilizados. É, é, lembrando, e a gente vai tocar de novo no assunto de, 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 dos protestos é, contra o, o, o SARS, né, a gente vai dar uma passada rápida, que a Nigéria ela vem, né, lidando com, com vários protestos e, lembrando mais uma vez, uma população jovem a Nigéria tem uma população jovem é, os protestos e tudo mais, isso é algo que acontece bastante também por esse componente de ser uma nação bastante jovem e é um país extremamente populoso, é né? um país é, é, mais populoso é, do continente africano. Então, é, é, temos aí mais essa, essa manifestação, e mais uma vez o governo falando aquilo, né? protesto patrocinado, o pessoal é, está tentando contra, não, não está é, 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 agindo de forma civilizada, aí aqui o governo também fala sobre um ataque né? no sul da Nigéria, enfim, é, é, temos aí os protestos voltando é, a acontecer na Nigéria, né, Luiz?
2: Então, Marcos, essa, essa questão, que é uma coisa que a gente sempre cita, foi pauta principal do nosso primeiro podcast no em Pauta, foi o End Stars foi, enfim, naquela semana que estava sendo envolv envolvida ali várias questões é, sobre o movimento na Nigéria, essa questão é uma questão que ainda não está fechada dentro do país nigeriano, certo? A gente já citou em outros episódios como Andrew ainda algumas questões em relação ao julgamento de culpados, é, em, em relação a, enfim, ao discurso oficial né, do, do povo nigeriano do que realmente foi é, os desdobramentos, as camadas em relação à repressão, ou em relação mesmo ao que foi, de fato, o Ed Sars, do ponto de vista dos manifestantes e do ponto de vista estatal. Então, tem essa grande... essa, essa dialética aí, certo? Entre um discurso oficial do governo Burrari e um outro discurso dos movimentos do Andy Sars, um discurso do, da Anistia Internacional, enfim. E aí, Marcos, a, a, acabou acontecendo o seguinte. A gente já tinha citado sobre a questão do pedágio de leque em Lagos, onde foi... onde teve... Né, o, o tiroteio, né, a gente já explicou também em uns episódios anteriores, vocês podem escutar em episódios anteriores, sobre como foi aquele movimento que era nesse espaço, nesse pedágio em Lagos, é, ponto específico, onde um dos pontos específicos, onde os manifestantes do movimento acabaram protestando, e, enfim, naquele momento lá, houve um tiroteio, e aí... Na mídia nigeriana acabou tendo várias versões do ponto de vista dos manifestantes, do ponto de vista estatal. E, é, e acabou o seguinte, que a coalizão liderada, uma ativista na Nigéria, chamada Femi Falana, o Falaná, ela contradisse um relatório dos Estados Unidos, senhor Marcos Carvalho, que resolveu se meter no meio disso daí. Né? Os Estados Unidos que não gostam muito de se meter em questões externas, os Estados Unidos... É, divulgou um relatório nas últimas semanas sobre o pedágio Delec, sobre o que, de, o que aconteceu, de fato, nesse pedágio, Marcos. E aí, o, o que aconteceu é o seguinte, o que o relatório, é, de fato, dos Estados Unidos, em Washington, disse era o seguinte, não havia informações, por exemplo, precisas que as fatalidades do tiroteio acabaram, enfim, mortes, e que as mortes, em fato, seriam algo... É que poderia se afirmar, o que é algo muito contraditório, porque a gente tem aí vários relatos né, de pessoas que perderam suas vidas, que perderam suas vidas, por exemplo, nesse tiroteio. A gente já disse isso lá no primeiro episódio, a gente tem fontes aí é, pesquisando nos veículos de informações nigerianos, que sim, tiveram pessoas mortas. Mas esse relatório né, promovido nos Estados Unidos afirma que não se pode afirmar ainda que houve mortes perdão, nesse sentido. É, embora né, o Exército Nigeriano afirmou que, por exemplo, é, na, na época ninguém por exemplo, havia morrido, por exemplo, que é algo muito contraditório também, porque a Anistia Internacional já disse, a gente já noticiou também, deu esse lado da Anistia Internacional, que sim, houveram pessoas mortas. Essa, essas grandes contradições aí, do ponto de vista estatal da presidência da Nigéria. Agora, esse relatório dos Estados Unidos e a anistia internacional e os ativistas dando outra versão oficial. E por que, que eu estou falando isso e não estou, por exemplo, afirmando algo? Porque a gente também já noticiou aqui que houve né, é, aquele painel de lagos, onde os primeiros passos foram dados para a tentativa de julgamento por exemplo, dos militares que estavam lá no leque, né? No, no pedágio de leque, e que ainda de fato ainda não foram, digamos que condenados, não teve uma sentença ainda. Então, é, Marcos, esse relatório do Departamento dos Estados Unidos, esse posicionamento sobre essa questão de lec Toggle, sobre esse posicionamento, em relação ao pedágio gerou uma grande uma grande movimentação principalmente nas redes sociais porque o Andy Sars o um movimento de rua mas ele surgiu também na internet e aí gerou aí grandes debates no Twitter nigeriano sobre essa situação é, Marcos Carvalho é, sobre os Estados Unidos. E aí, por exemplo, eu vou trazer agora um, uma aspa de, um, de uma militante dentro dessa hashtag. Foi uma hashtag lecklies, eu acho que é algo assim. Não sei se é Lack Mente ou algo assim. Me, me aí, Marcos. Tem o cara do, do, do inglês, certo?
1: É o pedaço, é,
2: é é o pedaço, pedaço isso,
1: de, né? de leque mesmo. É o pedaço é, né? de
2: leque. Né? É, então, então, e aí, enfim, essa tag aí viralizou na Nigéria e eu, eu vou trazer uma aspa, né? Que eu, uma das aspas, certo? Que eu vou trazer, que foi bastante destacada ali nas interações e tudo mais no Twitter, que era o seguinte: a mídia deve parar de tratar o nosso povo como súditos coloniais, celebrando uma reportagem estrangeira que é subversiva do Estado de Direito na Nigéria. Como pode o governo dos Estados Unidos ter permissão para tratar os procedimentos perante um painel? judicial de inquérito devidamente constituído de forma tão desdenhosa. Essa era uma pergunta. Então, assim, eu acho que ficou feio, senhor Marcos Carvalho, principalmente do ponto de vista de, do movimento do Andy Sars, Esta intervenção dos Estados Unidos a partir desse relatório produzido em Washington. Então, não ficou muito bem, é, digamos que visto pelo movimento e do ponto de vista que do discurso oficial estatal, do governo, o governo realmente apoiou, digamos assim, esse relatório dos Estados Unidos por questões até um tanto óbvias e diplomáticas, mas de fato tem essa grande questão aí do discurso dos Estados Unidos, do discurso estatal da Nigéria e aí e o outro lado do Andy Sarr, dos ativistas e da Anistia Internacional, por exemplo.
1: Isso, Luiz. É, então... Você matou aí a charada quando você disse também na, na questão do apoio do governo nigeriano ao, ao, ao relatório, né? Pelo amor de Deus, né? Então, é, é, então assim, é, é importante né, essa, esse apontamento que você fez justamente para mostrar né, como é essa situação. Um relatório que a gente tente... Não digo inverter a situação, né, mas amenizar, por exemplo, tudo que o governo fez ali nessa situação ali no pedágio de Leque. Enfim, é... se você quiser relembrar os fatos, você pode dar uma olhada no nosso África em Pauta número 1. né? Como o Luiz já disse, a gente falou muito bem sobre essa questão, né, dos protestos do, do EndSARS no nosso primeiro África em Pauta, tá atualizadinho ali. Foi o tema principal, inclusive primeiro podcast. É, ainda na Nigéria, foi é, localizado ali, foi recuperado, artefato Ileif, no caso, Ileif, só para a gente contextualizar, é o um nome né, enfim, é, é, da cidade de Ifé, né, também conhecida como Ileif, e é uma cidade histórica, foi, na verdade, assim, foi uma antiga cidade, né, e ela, a capital, digamos assim, principal centro religioso Iorubá é, do reino de Ifé. Existem aí vários artefatos ali relacionados à região. O artefato da vez é uma estátua, né? tem aqui a foto, é, mas existem aí alguns outros artefatos que são relacionados a essa região. Por exemplo, talvez você já tenha visto, né? que, é, que são cabeças né, com uma espécie de coroa e aí, enfim, é como se fossem setas. Tem várias é, representações. Né? Então, assim, eles fazem cabeças de latão, é, faziam, né? perdão, cabeças de latão, outros tipos de, de, de artefatos. E aí eles foram recebidos na Nigéria. Né? Enfim, foi recebido um desses artefatos. No caso, esse artefato ele foi recuperado. Né? Ele foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores, o Geoffrey Onyama. E ele foi recuperado no México. No caso, o, o artefato Yakubu Dado, né, que é encarregado de casos da missão nigeriana no México, é, e aí esse, esse artefato ele já está é, nas mãos da Nigéria, já foi devolvido à Nigéria, enfim, isso é importante, né? e ele havia sido roubado antes, sendo que foi interceptado lá no México. E aí o embaixador do México, na época, foi, foi muito dinâmico ali, na época que ele notou que o artefato foi exibido né, ali no aeroporto do México. Aí ele desconfiou, foi atrás da história e conseguiu recuperar esse artefato para o país ali da África Ocidental. Então, aí temos aí um artefato histórico importantíssimo voltando ao seu país de origem.
2: Isso mesmo, Marcos. A gente, eu lembro que a gente citou desde o primeiro episódio sobre situações como essas é, de alguns países africanos, de entidades, de ativistas, nesse, nesse processo de resgatar a história e a preservação da memória africana em relação a esses artefatos. E aí não tem outra palavra mesmo. Roubados de, de outros países. É, normalmente são países europeus, certo? É, mas, nesse caso, a gente está falando do México. E aí, no último episódio, no episódio 10, vocês podem também ouvir nos nossos agregadores de podcast, a gente já falou também sobre a Nigéria também ter é, recuperado outro artefato né, de ouro né, do Benin é, em relação a essa situação de artefatos históricos, saqueados, roubados por países, principalmente caso agora é México, mas principalmente é, europeus. E aí o, o seguinte, Marcos, é que há um, uma, uma disposição diplomática, principalmente de alguns países africanos, em relação a essa política de retomar é, esses artefatos. Alguns artefatos estão presentes em museus, em grandes museus, é, principalmente na Europa, e que de fato não pertencem a esses países, né, que aí tem toda uma questão colonial né, do saqueamento, né, colonial, é, desses artefatos, né, que não são só questões materiais, mas são é, questões históricas de memória, de preservação da memória desses países, dessas nações africanas. E aí eu, vou, eu vou trazer uma aspa do, do Oniama, Marcos, e o pessoal que nos ouve também, que é o seguinte, ele fala o seguinte, este bronze da, If, da IFE foi roubado na Nigéria e foi interceptado no México, né, em nosso embaixador na época. AMBA, AMBI, perdão. O Aminu Yawa Yau, foi muito dinâmico quando percebeu que estava exposto no aeroporto do México e ficou um pouco desconfiado, como tu também, né, Marcos, já, já tinha citado, então se tu for ver, essa questão, ela partiu do ponto de vista bem, digamos que simples, né, o cara que viu ali, enfim, um artefato viu ali essa característica, viu que era pertencente à cultura nigeriana, à cultura africana, mas principalmente nigeriana, né? era uma questão étnica ali também da Nigéria, e resolveu ir atrás. É, e aí, isso já era para ter sido resolvido, na verdade, em 2020, mas aí, por exemplo, a pandemia acabou acarretando num atraso dentro é, dessa investigação, dentro desse processo burocrático também, de conseguir a volta desse artefato importante para a cultura nigeriana, certo, pertencente a uma antiga civilização uh, nigeriana, né, da sociedade nigeriana, que é muito importante também. Essa é uma questão que tem pessoas que acabam criticando. Tem também um outro lado, principalmente pan-africanista, né, que reivindica, não necessariamente diplomaticamente, mas politicamente, né, essa volta desses artefatos de direito desses países né, ao continente africano, e nesse caso da Nigéria, a Nigéria parece que aí, principalmente aí, o Ministério da Cultura, o Ministério das Relações Exteriores do país, tem feito, digamos que, dado esse passo mais além na diplomacia, e nesse retorno né, da preservação e das origens africanas a partir desses artefatos, que a gente já bem disse, que tem um valor histórico muito importante para esses países.
1: Bom, nossa última notícia na Nigéria, antes da gente ir para a Gana e encerrar o bloco, esse primeiro bloco, né? Enfim, do África em Pauta, é que a Nigéria limitará as primeiras doses de AstraZeneca devido a questões de abastecimento. Houve uma instrução ali, na Nigéria, aos seus 36 estados e territórios da capital federal, a pararem de dar as primeiras doses da vacina AstraZeneca né, contra a Covid-19, assim que usarem a metade do estoque atual. Porque aí elas podem garantir o fornecimento da segunda dose para as pessoas que já tomaram né, assim, a primeira dose. Por que, que isso está acontecendo? Porque está tendo casos adversos, etc? Não. É, até porque, inclusive, né, saiu enfim, uma nota dizendo que a maioria desses casos adversos, a, a vacina né, da AstraZeneca, são um número muito reduzido. Né, e, por enquanto, o que se observa é que os benefícios são muito maiores que os riscos. Mas a questão aqui é mesmo de abastecimento. A, a Nigéria não tem é, 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 doses para continuar aplicando a primeira dose e garantir que a segunda dose seja aplicada para esses que receberem a segunda dose. Né? E aí, no caso, é, muito por conta... É, de que a Índia tem preservado aí a, a, a toda a oferta das vacinas da AstraZeneca, né, dessas doses que são feitas pelo Serum Institute of India, no caso o SII, ela tem preservado essa oferta para primeiro atender a demanda doméstica, né, porque a Índia também tem lidado ali com recordes de novos casos da Covid-19. Então, ela tem aí preservado o número de vacinas, enfim, não tem exportado, vendido tanto assim, tantas vacinas para que ela possa atender à demanda doméstica. Então, a Nigéria, é, que é, como nós dissemos anteriormente, o país mais populoso da África, decidiu né, segurar a onda. A Nigéria já aplicou cerca de 3,92 milhões de doses da vacina AstraZeneca, o que é pouco, se a gente parar para pensar, que é um país com 200 milhões de de cidadãos, tá? Temos aí uma uma questão preservar, né? enfim, tentar vacinar é, o máximo possível as pessoas com duas doses, né? Você deixar as pessoas ali totalmente imunes é, na Nigéria. Bom, saindo da Nigéria, a gente vai subir mais um pouquinho para a gente encerrar o nosso bloco. Vai a Gana, tá? Onde é, é... a moeda ganesa, o sede de Gana? encerrou o primeiro trimestre deste ano com uma valorização acumulada de 0,6% em relação ao dólar. Né? Algo que foi semelhante ao desempenho do ano passado. Então, aí, um bom desempenho fez com que é, fosse a melhor moeda entre 15 importantes países africanos, incluindo a Libra Egípcia, a Naira Nigeriana e o Rand Sul-Africano. Então, sede de Gana aí, é, está é, é, entre as moedas mais valorizadas. Né? Essa moeda ela acabou se beneficiando do crescimento das exportações diversificadas, né? especialmente ouro e cacau, que é muito forte a exportação de ouro e cacau. Em Gana, tá? é, inclusive, me corrigindo aqui, há um tempo atrás eu tinha falado, não, porque Gana é o maior, é o maior parceiro da, da Suíça, e tal, obviamente que eu estava falando do maior parceiro é, no continente africano, tá? não o maior parceiro de modo geral. Tá? Então, essa correção de uns dois áfrica em pautas atrás passou batido, enfim. No caso, a, a moeda se beneficiou, como a gente estava dizendo, né? do crescimento das exportações, especialmente de ouro e de cacau, e ah, no caso do impacto da Covid-19, que desacelerou algumas das economias globais. Né? E aí também houve, houve aí, né, algumas intervenções cambiais do Banco de Gana. Tá? Então, temos aí uma, uma, uma boa valorização da moeda ganesa nesse primeiro trimestre aí dentro do continente africano, Luiz.
2: É, então, Marcos, é importante a gente citar esse contexto da, da moeda africana, porque eu tenho quase certeza, tá? Não menosprezando a inteligência né, da nossa audiência, mas é porque, enfim, a gente também é muito é, baseado na, nas moedas principais, né? Que são o euro, o dólar, no caso aqui no Brasil, é, o real, a Libra, e que é, enfim. Talvez muita gente não conheça, ou, enfim, nunca acessou essa informação, né? Que existem moedas africanas, né? Do ponto de vista aí é, econômico, obviamente econômico e tal, e do mercado. Eu vou só citar, por exemplo, que algumas moedas aí tiveram um acréscimo, um desenvolvimento no, no último ano, lembrando, né? Que a gente teve o impacto da pandemia nessa economia, não dá para negar. E mesmo assim. A, a sede de Gana teve um, um superávit, né? então é, é um, uma situação do ponto de vista econômico louvável, apesar de tudo que tem acontecido na pandemia, os impactos na economia dos países africanos, e por exemplo, eu vou citar aqui o desempenho dos, das moedas africanas. É, principalmente nesse primeiro trimestre de 2021, né, além do Sede de Gana, que teve um superávit de 0,55%, logo atrás vem a Libra Egípcia, com um positivo de 0,18%, o Naira, ou a Naira nigeriana, né, que não teve um avanço, não teve um superávit nem é, um déficit, mas enfim, se manteve a na Naira nigeriana, apesar do impacto da pandemia, e depois, logo atrás, vem o Shelling da Tanzânia, a moeda que também não teve nem um superávit e nem um déficit, se manteve também. E o Shelling do Quênia, que teve um déficit de 0,31%, também, não só, mas também aí, é, proveniente da questão da pandemia, enfim, tudo que envolve a moeda interna, importação, exportações. Então, talvez muita, muito do pessoal aí, que esteja nos ouvindo nunca tenha ouvido é, apesar do, do, do Naira, né, da, da Naira nigeriana, ser um pouco mais conhecido, mas talvez muita, muito pessoal aqui do Brasil não tenha é, essa, essa, essa noção, não tenha ouvido falar né, que existem moedas africanas aí no mercado competitivo, econômico, é, principalmente no mercado africano, onde tem, é, digamos que uma equivalência maior, mas é interessante a gente trazer né, essa valorização e esses dados das moedas africanas, principalmente nesse primeiro trimestre de 2021, levando em consideração todo o impacto que teve 2020, 2020 né, nas economias africanas.
1: E é assim que a gente encerra esse primeiro bloco do África em Pauta, e agora nós vamos para o giro do esporte em África, que é apresentado, vocês sabem por quem. É apresentado por ela, a mensageira da bola, Carol Tavares, e ele, Rubens Guilherme Santos, o guia. É com vocês, galera.
4: Fala, pessoal. A partir de agora, eu, Rubens Guilherme Santos e a minha amiga Caroline Tavares, traremos as principais atualizações sobre o mundo do esporte no continente africano. Então, se liga aí!
5: Na última sexta-feira e ontem, né, dias 9 e 10 de abril, foi realizada a sexta e última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da CAF. Após a classificação final, Simba, Awali, Mamelodi Sundowns, CR Beluizdad, Widad. Kaiser Chiefs, Esperance e Argel avançaram para as quartas de final. Desses, o Simba, o Melody Sandowns, o Idade e o Esperance, por terem terminado na primeira posição de seus grupos, têm a vantagem de disputar o jogo de volta em casa. Essas equipes encaram as equipes restantes, né, o Awali, Al Beluzdar, Kaiser Chiefs ou o Alger. O sorteio que define os confrontos das quartas de final acontece no dia 30 de abril.
4: Neste domingo e nesta segunda-feira, dias 11 e 12 de abril, é realizada a quarta rodada da fase de grupos da Copa das Confederações da CAF. Se liga nas nossas redes sociais para conferir os resultados dessas partidas.
5: Na última quarta-feira, dia 7, a FIFA atualizou o ranking do futebol masculino de seleções. Senegal segue como o país africano melhor ranqueado, agora na 22ª posição geral. No top 10 da CAF, destaque para a volta da Costa do Marfim e para a Nigéria, que agora é a terceira melhor colocada no continente. Para mais informações sobre esse ranking né, atualizado das seleções masculinas africanas, vai lá no Twitter do Ponto de Lança, arroba Ponta
4: Continuando a falar sobre o futebol de seleções, a equipe feminina de Camarões entrou em campo ontem, dia 10, para enfrentar o Chile pela partida de ida da repescagem para as Olimpíadas de Tóquio 2020. Devido à situação da Covid-19 em ambos os países, esse primeiro jogo foi realizado em Antalya, na Turquia, o mesmo local da partida de volta. No confronto, a seleção do Chile venceu por 2 a 1. O placar favorável permite que um empate classifique as chilenas sobre as camaronesas na volta, marcada para a próxima terça-feira, dia 13.
5: Agora vamos continuar nesse assunto de seleções femininas, mas mudando um pouco o foco. Ontem, dia 10, dois jogos movimentaram o futebol de seleções africanas de mulheres em relação a amistosos. A Namíbia venceu a Angola por 1 a 0. Já no amistoso entre Zâmbia e a África do Sul, a seleção de Zâmbia foi derrotada por 3 a 1. As Baniana Baniana, as jogadoras da África do Sul, entram em campo novamente na terça-feira, dia 13, quando enfrentam a seleção de Botsuana.
4: Após não conseguir a classificação para a fase final da Copa Africana de Nações, que será realizada em 2022, a Associação de Futebol da África do Sul optou pela demissão do treinador Molefi Ntseki. Um dos postulantes à vaga aberta no comando dos Bafana Bafana é Benny McCarthy, ídolo da torcida sul-africana e dos fãs do Orlando Pirates, com passagens marcantes também no futebol europeu. McCarthy atualmente é treinador do Amazulu, clube que disputa de STV Premiership, a primeira divisão do futebol da África do Sul. Em entrevista à BBC, quando foi questionado sobre a oportunidade de treinar a seleção da África do Sul, ele disse que aceitaria um convite. No currículo, Benny McCarthy tem a UEFA Champions League como sua maior conquista como jogador. Além disso, ele é o maior artilheiro da história dos Bafana Bafana.
5: E por hoje é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Voltamos com vocês, Marcos e Luiz.
1: Voltamos aí do giro do esporte em África, né? E nesse segundo bloco a gente começa de novo da, da parte de baixo ali do continente, é, mas ali em Moçambique, né? Moçambique, principalmente ali, Palma, no norte do país, que vem sofrendo aí com uh, vários ataques terroristas, né, de terroristas ligados ao Estado Islâmico. É, alguns veículos mo moçambicanos afirmam que, no caso, são do próprio Estado Islâmico, né, não são ali de um, de um grupo ligado, etc. Mas, enfim, é, é, temos aí uma situação muito grave acontecendo em Moçambique. E, para a gente iniciar, essa, essa contextualização, né? depois o Luiz vai trazer também mais alguns detalhes aí pra gente mas é, é, pra gente começar essa contextualização a gente vai ouvir né, um, um áudio aí, uma contribuição que nós recebemos e ela vem diretamente do país né? ela vem diretamente de Moçambique na participação do jornalista Omar Zacarias, ele é um jornalista uh, do jornal Carta de Moçambique, e ele fala, de, além da situação dos ataques terroristas, ele fala sobre algumas outras questões ali que ele tem observado, deixando bem claro que a gente está abrindo aí o um espaço para o depoimento dele. Vocês vão perceber que ele fala sobre algumas questões até relacionadas com o governo moçambicano. Então, assim, a gente está abrindo espaço também para que ele fala, para que ele faça, enfim, os seus alertas ali, é, mas deixando claro né, que são aí as palavras do Omar Zacarias, a visão do Omar Zacarias sobre tudo o que vem acontecendo ali, em Moçambique, mais especificamente em
3: Palma. É, eu chamo por Omar Dini Zacarias Omar, é, sou jornalista do jornal moçambicano, Carta de Moçambique. De facto, nós fizemos cobertura atempada desde o, desde o primeiro momento que começaram os ataques armados em Cabo Delgado. O Cabo Delgado está assediado a norte de Moçambique, é uma zona rica em recursos minerais. E desde, 2000, desde outubro de 2017 a esta parte, nove distritos da província de Cabo Delgado já foram atacados e alguns continuam ainda sob ataques de um grupo terrorista que ainda não se identificou ainda não reivindicou as suas principais razões, mas eh, aventa-se, assim, alguns eh, denominam de Al-Shabaab de, de Cabo Delegado, e alguns dizem que pertencerem ao Estado Islâmico. Entretanto, de facto, nos últimos, nos últimos tempos, a situação deteriorou-se, principalmente desde os finais de 2019, 2020 e este ano com ataques de grande envergadura, que destruem vilas, vilas e distritos inteiros, com principal destaque para o distrito de Mocimba da Praia, o distrito de Muidumbe, o distrito de Macumia, Kisanga e agora Palma. Esses distritos viram ataques de extrema violência que acabaram criando é uma situação de deslocados internos é, acima, acima dos 700 mil e um conjunto de pessoas mortas nacionais e estrangeiras é, estimada em mais de 2, 2 mil pessoas, desde que os ataques arrancaram. A situação humanitária neste momento em Cabo Delgado é, é devastadora, é, principalmente na capital provincial Pemba, é, já não há, a cidade já não suporta, já não suporta a realidade é, interna de deslocado. Há escassez de, de mantimentos alimentares para os deslocados, de, situ, de locais para serem, para serem acomodados, porque são pessoas que perderam tudo. Há muitas crianças órfãs, muitas crianças que não sabem o paradeiro dos seus pais, muitos pais que não sabem o paradeiro dos seus filhos. É uma situação mesmo desoladora. Que afeta a província de Cabo Delgado eh, e, e afeta Moçambique neste momento. Afeta Moçambique e os irmãos de Moçambique, como o Brasil, por exemplo. Então, eh, é mesmo preocupante eh, tratar de, de Cabo Delgado. Eh, há uma guerra eh, eh, que se diga não declarada entre o governo e alguns órgãos de comunicação social eh, que, que têm tratado a situação de Cabo Delgado sem... Sem, sem branquear nada, é, permite-se uma mídia que, que facilmente é manipulável pelo, por aquilo que, que as autoridades querem mostrar, mas para aquelas autoridades que, que querem, é, que mostram o outro lado negro uh, desta guerra, que trazem diferentes facetas desta guerra, não são permitidos entrar no terreno. É, já existiram jornalistas mortos, falamos a dia, no dia 7 de, é, de abril, um, o jornalista da Rádio Comunitária de Palma, Ibrahim Mbaruco, completou um ano do seu desaparecimento. O que tudo se sabe é que na hora do desaparecimento ele estava cercado por militares e que informações que ainda carecem de confirmação dizem que ele foi baleado é, por militares porque suspeitava-se fazer o trabalho para, uh, um trabalho de informante para os grupos terroristas, o que não é verdade. O Ibrahim Baruco era um jornalista comprometido com a causa uh, de informar as comunidades, com, informar a, a, a sociedade sobre o que estava a acontecer em Cabo Delgado e não só. E já existiram jornalistas detidos, como Amada Bubacar, que foi detido por quatro meses ilegalmente, e até hoje não vê o seu caso clarificado. É Germano Adriano, Estácio Valoi, pesquisadores como, uh, do, da Amnistia Internacional, como Dr. doutor Eu mesmo, como jornalista, já sofro várias perseguições eh, por cobrir este, este conflito. E mesmo recentemente... Um grupo de mídia local, eh, a STV também passou por mesma situação e não conseguiram ser envolvidos na, na dinâmica de cobertura, de re, restauração da ordem e segurança na Vila de Palma, que é o assunto do momento. E de facto a situação de, de Cabo Delgado vem minar muita coisa brilhante, desenvolvimento de uma, de uma das áreas mais belas, é lá em Cabo Delgado onde, onde se situa a terceira maior baía do mundo, um, um espetáculo natural, um local com, com, com um potencial turístico elevado, com um potencial cultural elevado, mas desde, que, desde outubro de 2017, esta parte, a ordem social. É, política e econômica da província de Cabo Delgado alterou-se completamente.
1: Bom, essa foi a participação do Omar Zacarias, a gente agradece aí a disposição e o depoimento dele, é, falando ali da visão dele, uma visão até jornalística, e colocando também até alguns outros elementos na questão aí, também com relação ao governo moçambicano ali, pelo que ele vê, enfim, a, a, de coisas que o governo moçambicano estaria fazendo. Né? Então, é, é, agradecendo aí mais uma vez ao Omar Zacarias, é, Luiz, temos, temos mais um pouquinho né, para falar sobre essa
2: situação de Moçambique, né? Muito bem, senhor Marcos Carvalho, até porque isso foi algo que também chegou até o Brasil, a gente não noticiou no último episódio da África em Pauta, é, mas a gente preferiu também trazer uma visão do ponto de vista de, da contextualização, que é o que eu vou fazer agora, brevemente, mas também, certamente, né, de um depoimento mais próximo da realidade moçambicana. Como vocês perceberam nesse áudio, né, é uma realidade, do ponto de vista jornalístico, principalmente jornalístico, né, como vocês puderam ouvir, né, da cobertura do que vem acontecendo em Palma, né, no norte é, de Moçambique, em relação a Cabo Delgado e tudo que envolve essa, esses últimos meses e essas últimas semanas é, no país moçambicano. Então, é importante a gente citar isso. Por outro lado, você já quem, quem já ouviu o nosso podcast, quem ouviu os últimos episódios, sabe que a gente vem retornando a essa questão do Cabo Delgado de forma recorrente, certo? Mas é importante também a gente citar que existem diversa, diversas narrativas aí envolvendo o Estado Islâmico, outras questões também envolvendo é, situações históricas em relação à cidade de Palma, que é uma cidade que fica lá no extremo norte de Moçambique, e por exemplo, vamos citar... Os insurgentes tomaram, é, digamos, que invadiram essa cidade, a cidade de Palma, em Moçambique, eles invadiram a, esse último caso que aconteceu agora em 24 de março. 24 de março, os insurgentes aí, é, tiveram uma grande concentração aí das suas forças armadas no norte de Moçambique, 24 de março, certo? E é de 24 de março, eles se manteram ali por cerca de 10 dias, é, e aí é onde também aconteceu esses ataques, onde aconteceu também essa grande concentração de território no norte é, de Moçambique. Por outro lado, a mídia, é, uma parte da mídia, não só moçambicana, mas uma parte da mídia também internacional, né, afirma que essa é uma escalada, digamos que, apoiada pelo Estado Islâmico, que essa seria uma situação, por exemplo, que tem um ponto de vista de uma imposição ideológica e religiosa no norte é, de Moçambique, certo? Principalmente ali vindo é, de rebeldes em Moçambique desde 2020, não é algo que é agora de 2021, certamente. Por outro lado, é que eu vou trazer agora uma situação e uma narrativa e um estudo do principal analista de Moçambique, que se chama Joseph Hanlon, né? Que ele fala que é algo que vai muito mais além do que essa, essa, essa insurgência em Cabo Delgado. Lembrando que, por exemplo, que Moçambique precisa ter, e o pessoal que está fora é, do continente africano, fora de Moçambique, principalmente, precisa ter um cuidado para não correr o risco de criar uma espécie de, abre aspas, Afeganistão país. Ou seja, a cidade de Bata é uma cidade que, por exemplo tem uma concentração, de uma petrolífera importante ali né, para as questões econômicas do país em Moçambique, que tem sua atividade ali no complexo, principalmente na, na península de Afung, Afung que fica ali no subúrbio, é, digamos que mais ao sul de Palma, né dessa cidade ao norte de Moçambique, que é uma cidade que fica ali muito próxima ao Índico, né ao Oceano Índico, ou seja, ele é, o Palma é uma cidade, certo? O investimento dessa empresa petrolífera, que de certa forma é, é destinada, essa cidade de Palma, à, à exploração do gás natural, principalmente ao gás é, natural liquefeito, onde está feito ali, por exemplo, o maior investimento privado de todo o continente africano. Palma é uma cidade estratégica para esse tipo de investimento petrolífero, né, para esse tipo de investimento aí milionário, talvez até bilionário, é, as obras que estão previstas para essa, essa cidade de Palma é, é em torno de 15 milhões de euros, ou seja, não é pouca coisa, é um projeto aí milionário previsto para essa cidade que de um ponto de vista geográfico costuma ser uma cidade bastante afastada do grande centro administrativo é, de Moçambique Maputo, né, a capital é, de Moçambique, ou seja é uma cidade totalmente estratégica para a exploração desse tipo é, de elemento, de gás natural esse é um ponto importante e por outro lado é, a gente tem, de um ponto de vista histórico, que Palma ela é uma zona dominada pelos Miauani, que são, por exemplo, muçulmanos com ligações históricas ao Zanzibar. Por exemplo, Zanzibar, que é uma ilha autônoma na Tanzânia, que segundo Marcos Carvalho, que me informa, Marcos Carvalho, que é o nosso Google Maps do Ponta de Lança, é onde Fred Mercury, ele mesmo, Fred Mercury, nasceu. E Enfim, Marcos, essa zona é uma zona historicamente ocupada né, por grupos muçulmanos. certo? E lembrando aqui não é porque a gente está falando que são grupos muçulmanos, que necessariamente são grupos radicais, né, pertencentes ao Estado Islâmico, não. A gente está falando aqui de uma questão religiosa, de uma questão histórica né, de grupos muçulmanos que ocuparam por várias questões é, essa zona do país moçambicano. Ou seja, muitos muauane, por exemplo, na década de 60, quase metade de 70, aderiram à luta da independência de Moçambique, e vários, vários líderes, por exemplo, muçulmanos, acabaram sendo executados eh, colonizadores portugueses, ou seja, Moçambique tem dentro da sua história da independência um DNA, digamos assim, muçulmano, na luta pela independência contra os portugueses, ou seja, essa é uma região historicamente também também ocupada é, por uma parcela muçulmana específica, que acaba, essa parcela muçulmana, certo, por outros motivos, é, acaba também sendo ocupada, acabou sendo ocupada nesses, nesses últimos anos, principalmente principalmente desde 2017, 2018, é, por outras células com outros ideais muçulmanos, digamos, mais radicais, também, também acabou ocasionando... Numa, nessa questão toda geral de palma, ou seja, Marcos, o que o jornalista, né, o nosso Omar é, Zacarias, também citou, é, o que a gente acabou de citar e contextualizar aqui, que é uma questão que é muito além de dizer o seguinte, que é apenas ou é uma insurgência islâmica tem várias questões que vão além da religião e tem questões econômicas então é uma questão bastante complexa em Moçambique que não dá para a gente dizer que é apenas uma coisa como por exemplo alguns analistas alguns algumas mídias fora de Moçambique têm citado como se fosse apenas uma questão religiosa ela ela surge também em torno disso mas tem uma questão histórica aí também relacionada a o que vem acontecendo em Cabo Delgado, que, enfim, é uma questão urgente e é uma questão principal aí em Moçambique, não só em 2021, mas quem já ouve o nosso podcast sabe que desde 2020 a gente vem citando o que vem acontecendo em Moçambique, né, e que é uma questão que tá, do ponto de vista do que a gente vem acompanhando, uma questão ainda longe de ser resolvida, principalmente no norte de Moçambique.
1: Perfeito, Luiz, então temos aí uma, uma, uma contextualização, trouxemos aí um depoimento diretamente de Moçambique, né, Enfim, espero que a gente tenha, óbvio que não é uma questão que se esgota aqui, a gente vai continuar acompanhando tudo isso e olhando também, porque é, é muito simples, né, a gente só olhar o seguinte, o ah, governo contra os terroristas, mas é, ao que parece tem muito mais, é, muito mais camadas, né. Além disso, né? não é só o um governo contra os terroristas. Não, é? não parece, parece né? que é só isso. Ficar de olho aí, curando o que anda acontecendo por lá. Bom, a gente vai subir agora para a Tanzânia, é, onde a nova presidente da Tanzânia, é, a Samia Suluhu Hassan, ela revisará a postura ante a Covid-19 e ela também suspendeu a proibição da mídia. Tá? Então, ela começou ali, é um movimento que indica uma aparente mudança de curso do país com relação à pandemia, aí cerca de um mês após a morte de John Magufuli. Né? É quase um mês da morte de John Magufuli. A gente questionou até isso, né? a gente tinha falado isso quando a gente tratou da morte do John Mago Fully. Quais seriam os próximos passos é, da Samia Sulurro justamente em relação à pandemia, como ela se portaria nesse sentido e parece que temos aí uma resposta. Né? Ela disse que estava formando, anunciou, né, na verdade, que estava formando um comitê para pesquisar se a Tanzânia deveria seguir o curso seguido pelo resto do mundo contra a pandemia. Aí vou abrir aspas aqui para ela. Né? Não podemos nos separar como uma ilha, mas também não podemos aceitar cegamente o que está sendo apresentado a nós, é, sem realizar nossas próprias investigações e contribuições. Parece um, um discurso, e se a gente vai acompanhar a, a, com o decorrer do tempo, né? me parece um discurso ali... É, 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 entre aspas, como quem não quer perder o apoio daqueles que concordavam totalmente com a política do João Mago Fully, entendeu? Mas também de quem quer sair da atual política. Me parece, isso é algo que a gente vai observar de acordo com o tempo, né? Isso é um processo. Ela ainda não anunciou outras mudanças, mas uma mudança que, no caso, até é, é, reforça essa, essa, essa minha sensação de que ela está querendo sim mudar a política é, com relação à Covid-19 no continente africano, é, no, na Tanzânia, perdão, e ela fez ainda assim um discurso um pouco mais cuidadoso, de repente, para não perder o apoio da galera que era magofulista, no, estou, estou criando este termo agora, de repente a
2: mais sabe magofulista fantástico adorei
1: magofulista né é, que de repente aí estava é, é, repito apoiando cegamente a política do magofuli com relação à covid eu creio que foi um discurso mais cauteloso nesse sentido justamente por ela ter é, é, acabado ali com a proibição da mídia né enfim a mídia havia sido proibida pelo governo de magofuli para para operar né com relação é, até as notícias é, relacionadas à Covid-19 haviam um, um, uma repressão muito grande. E aí, abrindo aspas aqui novamente para ela, disse o seguinte, não devemos proibir a mídia pela força. Reab é, reabri é, devemos reabri-los e devemos garantir que sigam as regras. Não devemos dar-lhes espaço para dizer que estamos diminuindo a liberdade de imprensa. Né? Para não dar espaço de dizer que a mídia está diminuindo a liberdade de imprensa, é só não diminuir. Né? E parece que é esse o caminho que ela parece seguir. Mais uma coisa para a gente ficar de olho também. Tá? É, seguindo ainda nessa linha da Covid, né, o Luiz daqui a pouco já vou chamar seu comentário, essa esperança de que a, a política com relação à Covid-19 pode estar mudando, é, também é, vem ali nos médicos tanzanianos. Né? Muitos médicos tanzanianos vêm dizendo que depositam esperanças na nova presidente para uh, mudar aí o quadro com relação à Covid-19 no país. Durante o governo Mago Fuli, por exemplo, pouco antes de, de morrer, ele disse aí algumas vezes é, algumas coisas com relação à vacina, que vacina eram, era coisa do, do diabo. Aí, em junho do ano passado, ele já havia dito que o país ia vencer a Covid por meio da oração e, e etc. Enfim, mas os médicos uh, tanzanianos, né, entendem que a chegada de uma nova líder, uma mudança aí de liderança é, pode indicar aí uma mudança no comportamento do país. Tá? É, lembrando que os dados registrados na Tanzânia são de 509 casos e 21 mortes. Obviamente, né, obviamente números falsos, né, ruins. É, por quê? Porque a Tanzânia parou de contar isso em abril do ano passado. Então, né, com certeza tivemos mais casos e mais mortes né? e no caso é, havia ali uma repressão muito grande é, contra médicos e órgãos de imprensa que espalhassem entre aspas, informações falsas pelo que o governo, né, segundo o que o governo considerava ali Então, inclusive é, há uma lei aprovada em 2018 que proíbe o questionamento é, da precisão das estatísticas oficiais, então por isso, por exemplo, que a gente não tem uma tão forte assim para conseguir aí novos dados com relação à Covid-19, Luiz. E, e o que a gente já
2: tinha falado também, Marcos, desde que a, a Samia, né, lembrando, Samia é a primeira presidente né, mulher a assumir a Tanzânia em toda a sua história. Então não é pouca coisa. Mas, além disso, dessa representatividade, ela tem muito trabalho para fazer, né, Marcos, como tu já bem contextualizou aí anteriormente, e é um trabalho, assim, digamos que, assim, não tem tempo muito também para teorizar muita coisa, já tem muito trabalho, já tem uma pandemia para tratar, né, e como tu também contextualizou aí, parece que ela vai também ali num outro caminho um pouco diferente é, do Mago Fuli, em relação à covid um pouco mais cautelosa, é, de fato, Marcos, a presidente Sâmia, dentro desse contexto todo que citou, né, nessa última semana, ela ali participou de uma reorganização do gabinete presidencial, inclusive dispensou já um secretário-chefe lá. Ou seja, leva a crer que essa nova presidência da Tanzânia, para além do Mago Fude, vai ter um caráter é, e um perfil da Sâmia, certo? é óbvio que em certos pontos vai ser uma continuação da política do The Drummond Food principalmente do ponto de vista econômico é, e político também apesar dessa questão da pandemia mas ela já tenta dar uma nova cara a essa pre, entre aspas nova presidência ou essa continuidade após a morte do do Então, dentro dessa remodelação, ela já está tentando ali trabalhar de forma mais cuidadosa para nomeação de, de novos políticos ali, principalmente é, em relação aos ministérios. Dois nomes que ela é, acabou nomeando aí nessas últimas semanas, que foi a Liberata Mula Mula ou Mula, Mula né, como deputada, né, e o novo ministro de Relações Exteriores, professor Pala Mangamba. Cabudi, né? Que agora vai assumir o Ministério da Justiça e dos Assuntos Constitucionais. É, a presidente Samia Saluhu, que na quarta-feira, lá no final é, de março, lá no dia 31 de março, né, Ela tinha já tinha anunciado essa remodelação do gabinete, certo? E também alertando é mais estrutural, mais profunda da nova presidente da Tanzânia vai assumir agora, né? O Ministério enfim, senhor Marcos Carvalho, esses são alguns dos movimentos né, da nova presidente da Tanzânia que parece que tende aí a ter, é, não digo que uma nova política, porque uma nova política a gente pretende é, conceber isso como um conceito mais profundo né, do que trocas específicas é, de ministérios. Mas tem, se tem aí, é, digamos que um primeiro movimento que torna essa sensação de que esse governo realmente pode ter a cara da Samia, é, da Samia Saluhu.
1: Bom, depois da Tanzânia, a gente vai para a Quênia, a gente sobe ali para o país vizinho, onde o Quênia se torna o segundo país africano a lançar o 5G. Né? A operadora de rede móvel Safaricom lançou uma rede 5G no Quênia, tornando o país, né, o segundo país africano, a oferecer a tecnologia aos clientes é uma organização que representa as operadoras de rede móvel em todo o mundo né? que é a, a GSMA é que deu essa informação né? a empresa ela está testando a tecnologia em quatro cidades e aí espera expandir para todo o território queniano no próximo ano, a empresa está testando a tecnologia em quatro cidades e espera expandi-la aí para nove cidades no próximo ano. O CEO da Safari com o Peter Indeguewa é, descreveu o lançamento na semana passada como um marco importante para o país. Né? É, ele disse que a Telco está implementando o projeto usando tecnologia da finlandesa Nokia e da chinesa Huawei. E aí, enfim, no caso, o 5G já foi lançado na África do Sul, né? Então, é, por isso que o Quênia é o segundo país a é, é, dispor da tecnologia 5G no continente africano. Bom, a gente vai continuar subindo, vai até o chifre da África, no Djibouti, tá? É, onde votação em andamento aponta o presidente vencendo o quinto mandato. Bom, os eleitores foram às urnas na sexta-feira no Djibouti, que é um país pequenininho ali no, no, no Chile, mas que também é muito importante. Por exemplo, a gente tem ali inclusive o temos, de Ásia.
2: Inclusive temos o episódio, né? né? um episódio do Mamá África ser Continente, né?
1: Isso, temos o episódio do uma África ser Continente, do Dibut. Então, você pode entender ali a importância do país, conhecer um pouquinho mais sobre o país ali no, na África Oriental, no chifre da África, mais especificamente, né? E ela fica ali numa posição bem estratégica, né? Ali perto do Golfo de Aden e, enfim, é, é, na entrada ali também do Mar Vermelho. Falamos também bastante sobre Mar Vermelho, que é, é, subindo ali, né? O Mar Vermelho passando, saindo do Golfo de Aden, subindo ali o Mar Vermelho, você vai dar no Canal de Suez, que a gente vai falar, inclusive no próximo bloco, mais um pouquinho da repercussão que teve ali naquele navio, navio encalhado e tudo mais. Tá? Mas, enfim, os, os eleitores foram à urna né? e é, nessa sexta-feira e o presidente Ismael Omar Guelé tem aí, é o, é o franco favorito, para uh, ganhar um quinto mandato e estender uh, o seu governo aí, que já dura 21 anos. No caso, o Djibouti ele tem menos de um milhão de habitantes, enfim, é, 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 é muito pequenininho. O Ghelé, ele tem 73 anos e é um dos líderes mais antigos do continente africano. Ele foi escolhido ali para suceder o tio dele, que era o Hassan Goulet Aptidon, né, que, enfim, levou o país ali à independência da França em 1977. O único desafiante dele é, no caso, uma desafiante, o Zakaria Ismail Farah, é, ele disse a Reuters, né, numa mensagem de texto, que os delegados dele foram impedidos de acessar as assembleias de voto para monitorar o processo. Então, a gente tem aquilo, né? É, um governante que está há muito tempo no poder e, e temos ali denúncias da oposição no caso de uma dificuldade ali, enfim, de uma certa dificuldade para que o processo ocorra de maneira equânime, vamos dizer assim. Então, tem um resto ainda da oposição, está bem dividida, que está boicotando as urnas. Então, se torna aí o Guelé franco favorito vencer as eleições, uh, uh, para vencer as eleições no Debut.
2: E, obviamente, né, como algumas eleições que a gente já citou aqui, tem algumas polêmicas. O próprio Zacaria, né, que é um grande empresário ali do país, ele citou essa eleição como uma eleição, abre aspas, falsa. É, lembrando é, que um outro político, antigo político de oposição ao atual presidente de Djibouti o Daher Ahmed Farah, né, foi preso várias vezes ali, é, enfim, a, principalmente ali com prisões políticas, foi um outro cara que também veio à tona agora nessa, nessa, nessa última eleição, citando que, abre aspas, nada vai mudar depois disso, é ilegítimo, é uma farsa. Então, foi um outro também opositor aí que acabou é, comentando sobre é, essa eleição atual no Djibouti, lembrando né, que o Djibouti é um país ali que fica perto, né, estrategicamente, entre aspas, né, entre aspas não, mas estrategicamente também, é, do ponto de vista diplomático e econômico, principalmente, perto do Mar Vermelho, sim, o Mar Vermelho, e ali é onde, por exemplo, hospeda várias bases militares ali, principalmente francesas, outras internacionais, mas ali, principalmente francesas, no Djibouti, Ali fica armazenadas algumas outras bases ali é, do país francês, cerca de 1.500 soldados e outros caças, cerca de 1.500 soldados, além, como eu disse, dessas outras bases internacionais. É um país, como o Marcos disse, pequeno, né? É uma população pequena, mas bastante estratégico ali do ponto de vista global e diplomático dentro do continente africano.
1: Exatamente, Luiz. Então, né, vamos ficar de olho aí, mas está tá muito, né? tá, tá muito bem encaminhado. Para a gente encerrar este bloco, encerrar o nosso tour pela África Oriental, a gente vai descer de novo mais um pouquinho e vai a Uganda, Luiz, onde nós tivemos uma presença ilustre. Nós tivemos a presença ilustre dele, do homem, Eikon. Né? Eikon que, enfim... Quer construir a cidade... Que homem, que homem? Que homem. Que homem, né? Quer construir a cidade com, enfim. É, 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 mesmo Wakanda. que...
2: Wakanda da vida é
1: exatamente, real. Exatamente. A Wakanda da vida real. E uh, 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 mesmo que nobody wanna see us together, ele continua aí na sua, <risos> na sua saga, entendeu? É, é... E é isso aí eu só tô, tô lembrando aqui, o, do, do, quando ele foi no Faustão, e aí ele tava cantando aquela música dele, né, é, I wanna... aí ele para, né, aí a plateia, plateia continua, né, é, a, a música, enfim, se você procurar a tradução aí, vocês vão entender bem, e aí o Faustão solta, e galera, tipo, programa ali, seis horas da tarde de domingo a galera cantando um belo de um palavrão em inglês <risos> e o Faustão lá televisão. Tipo, eita essa fera aí, meu marido, que tipo é maravilhoso, é maravilhoso né, o, o Brasil, né sou é
2: defensor eu sou, um defensor, Mas, eu sou um defensor total do entretenimento brasileiro, assim como o Bruno a... Negra
1: não, Faustão é maravilhoso um abraço pro Fausto Silva que é nosso ouvinte, com certeza. É, deve estar ouvindo aí o, o ato em pauta é, logo depois de apresentar o seu programa neste domingo. Bom, então, voltando aqui, a gente foi a Uganda, vai a Uganda, Luiz, onde o Eco foi rastrear gorilas na floresta impenetrável de Biwind. Luiz, como é que é essa história?
2: Inclusive, nós lançamos essa história, Marcos, nas nossas redes sociais, lá no arroba -lanca pdl tanto no Twitter, onde viralizou, é, digamos, essa notícia. Talvez algum pessoal aí que te, esteja nos ouvindo, alguma galera, é, tenha visto por lá. Mas também soltamos arroba ponta, arroba ponta lanca no Facebook e também no, e também no Instagram. aonde a gente falou, lembra do rapper Econ? Aí né, já começa a lidar com aquela questão afetiva né, da nossa geração sobre o Econ, que é de origem senegalesa, mas que também... É, é um afro-americano, ou seja, é um, digamos que um africano em diáspora, na diáspora, na verdade, e ele que, até ano passado, né, prometeu que irá criar a Wakanda da vida real em Senegal, obviamente, né, é, é, em referência ao um grande filme, né, campeão de bilheterias em Hollywood, Wakanda. E ele visitou nos últimos dias, Marcos, é, Uganda, enfim, tirou foto, avistou gorilas, como tu disse, nesse lugar aí do Bill né em Uganda, mas não foi em vão, é, foi uma visita que foi não só diplomática, foi também diplomática, mas foi também estratégica, né? ele que já tem alguns investimentos aí dentro do continente africano e resolveu é, visitar Uganda e inclusive entrou em diálogo, meu querido amigo Marcos e a audiência que nos ouve com Museveni, sim, ele mesmo, o presidente de Uganda, sempre citado aqui no podcast. E uma é, das intenções do rapper e empresário senegalês é a ideia de investir em áreas de desenvolvimento no país. Vou citar um exemplo: um edifício de 72 andares na parte central de Kampala, que é a capital de Uganda. Um edifício de 72 andares na, na, ali na parte administrativa é, do país. É uma é, das intenções do rapper é, em referência, em, é, em relação aos investimentos no país africano. E por outro lado, Marcos, ah, para, ah, o rapper só quer lá investir economicamente. Enfim, dentro dessas últimas conversas com o presidente ugandense, ele é, acertou, junto com o gabinete da presidência um festival cultural em Uganda, Marcos, que seria um evento, por exemplo, anual para celebrar as comunidades afro-americanas pelo mundo. Ou seja, é uma ideia de trazer, o Uganda tem uma ideia, o seguinte, a, a ideia de trazer Aikon é para, de certa forma, atrair o turismo dentro do país. E eu já vou explicar logo, logo, um dos principais pontos do turismo em Uganda mas a ideia de trazer o EIC, além da diplomacia, dessa questão da imagem, é atrair novos investidores, é atrair principalmente africanos e principalmente ugandenses na diáspora, é, seja é, nas Américas, seja é, enfim, no continente europeu, para né, enfim trazer aí um, um valor a mais à Uganda. Então a ideia de trazer... É, e a ideia desse festival né, para atrair as comunidades afro-americanas é principalmente atrair a, a, essa parcela de ugandenses ou, por exemplo, dessas pessoas que têm ascendência em Uganda, né, histórico em Uganda, familiar ou não, principalmente familiar, obviamente, que essas pessoas consigam é, ter, digamos, que uma atração a visitar Uganda. E aí, Marcos, o Eiko, ele foi visitar gorilas, isso mesmo, ele foi visitar gorilas, mas aí vocês... Que que o Wacon foi é, num parque enfim, nacional, no maior parque nacional de Uganda, para visitar gorilas. Gorilas, como a gente também citou lá nas nossas redes sociais, para quem nos acompanha na ponta lanka pdl, Uganda é o país que abriga mais da metade dessa espécie de animal. Mais da metade dos gorilas no mundo estão em Uganda, no continente africano. Os gorilas que estão ameaçados, infelizmente, de extinção. Espero que isso não aconteça mas de certa forma o Uganda é um grande ponto de, enfim, de, dessa recepção de turistas que pretendem né avistar é, os gorilas, né? São animais aí totalmente importantes para a história da humanidade, enfim, para a história aí da ecologia, da flora. Nunca sei qual é a diferença exatamente de flora, fauna. Enfim, vocês vão entender. Flora. A... flora, é, flora? flora é flora.
1: Não, flora é são as árvores, as faunas ah, então é são fauna. os
2: animais. Ah, então é fauna. Para a fauna, o Gana tem uma grande importância aí, um, uma grande contribuição para a preservação da fauna mundial, então, enfim, ele, de certa forma, o, uh, o, o Econ também está investindo é, nessa, enfim, nesse ramo aí, entendeu? Então, basicamente, a visita do Econ foi, ele foi com sua mulher, né, até o Uganda foi visitar esses pontos turísticos, históricos de Uganda, mas também foi para fazer negócios, foi também para fazer aí, é, digamos que novos negócios econômicos em relação à diplomacia, muito também envolvendo né, os interesses de Uganda, envolvendo os interesses pessoais, obviamente, de Aikon, e na figura aí também do Museveni, que é o presidente de Uganda, que pretende aí, através do seu gabinete é, e também dos, do ministério da... É, das Relações Exteriores, do Ministério da Cultura, trazer é, novos turistas e principalmente personalidades que tenham seus grandes investimentos aí para investir o seu capital no país africano.
1: Ô Luiz, é, só para encerrar esse bloco, é, você sabe é, o nome do problema que dá quando os animais eles gostam muito de uma coisa, de uma maneira até prejudicial? É o faunatismo.
2: Meu Deus, cara. Eu acho que agora... Gente, agora a gente pode ir para o próximo bloco, por favor. <risos> Bom, a gente ir para o próximo
1: bloco. Encerrando esse bloco, eu vou chamar agora o quadro que fala sobre a cultura no continente africano lá. E o quadro vai ser apresentado por ela. Ninguém nada, ninguém menos do que o encontro consonantal perfeito do PDL, Liz Ramos. Liz, quais são as novidades por aí?
0: E aí, tudo certo? Eu sou Elis Ramos, e tá começando mais um Mamacute, o quadro cultural do África em Pauta, onde você se informa sobre as últimas do universo cultural do continente africano. Vamos começar com música? Então, em março, Spotify expandiu seu alcance para mais países entre eles o Quênia, que agora, um mês depois, já tem uma primeira amostra do consumo de música na região através da plataforma. Em primeiro lugar, desponta o canadense Drake. Em segundo, como era de se esperar, o grupo Salt-Sol. Salt-Sol é uma banda de afropop formada em 2005 lá na cidade de Nairobi, a capital queniana. E pra quem não conhece, eles são um sucesso absoluto por lá. Já ganharam até o prêmio de melhor grupo africano em 2015 no Batch Award. E um dos hits do momento deles é a música Suzana. Super reproduzida no Spotify também, é claro. E que tem um versinho citando o Brasil. Vale conferir. Já a faixa mais reproduzida nos primeiros 30 dias da plataforma em novas terras foi a Up, da americana Cardi B. Seguimos agora ainda falando de músicos e cantores, mas por uma outra razão. O cantor canadense com ascendência etíope, The Weeknd, resolveu chamar atenção para os conflitos que vêm acontecendo no país dos seus pais. Com a manutenção dos confrontos no norte da Etiópia e o impacto na fome da população, ele acabou anunciando via redes sociais, no começo do mês, uma doação no valor de 1 milhão de dólares, o que é mais ou menos 5 milhões de reais em alimentos pelo Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. O The Weekend também disse que tá com o coração partido pela situação que o seu povo tá passando e convocou quem possa ajudar também a doar pelo link que ele deixou fixado lá no Instagram dele, na bio. Agora para fechar, tá vindo um evento daqueles. O Festival Africance com K chegou junto com artistas e pensadores de Brasil e África, se liga só. De 13 a 18 de abril, pessoas envolvidas com artes visuais, moda, influenciadores digitais e pensadores de países como Togo, Cabo Verde, Camarões e outras tantas nações vão se reunir virtualmente nesse festival. Tudo vai acontecer no YouTube, no canal chamado Edições Africance, sempre às 4 horas da tarde de cada um dos dias. E entre os convidados vai estar presente o poeta paulista Akinskint e a influenciadora brasileira senegalesa Fatou Nidiai. Olha só o nível. Dá pra perder não, hein? Recapitulando, então, o que rolou hoje por aqui. Segundo o Spotify, o grupo Sal de Sol continua um sucesso no Quênia, que a gente tem que conferir. O The Weekend doou 5, ,5 milhões e meio de reais para combater a fome causada pelos conflitos na Etiópia e a agenda dos PDLs vai estar tá ocupadíssima de 13 a 18 de abril com o Festival E Gabarito? Então é isso. E até o próximo Mamacult. Voltando
1: do Mamacult a gente vai chegando aí para o nosso último bloco com o nosso tema principal. Mas antes do nosso tema principal, né, nós vamos falar do Sudão. Né? A gente estava em Uganda, que corta ali o Sudão do Sul, e chega ao Sudão, Luiz, onde alguns confrontos étnicos estouraram no oeste de Darfur, causando aí zenas
2: de mortos. Luiz? Isso mesmo, Marcos. Até porque, enfim... Essa é uma questão bastante pertinente é, dentro do continente africano. E, e Marcos, e aqui eu vou até soltar um, uma, uma, uma pílula é, de uma situação interessante, assim, para quem nos ouve. É, alguns momentos da, da publicação dos nossos podcasts, mas mais lá pro início, na verdade, não tão agora, tinham pessoas que chegavam e comentavam assim: Poxa, vocês estão comentando muito sobre mortes, vocês estão vocês comentando, sei lá, um. 10 minutos só falando sobre mortes no continente africano. Pessoal, é, essa é a realidade, certo? É, a gente aqui tenta, a gente faz jornalismo, a gente né, vai para a cultura, a gente vai para a vai, né, pra história, mas a gente não pode né, não citar a realidade do continente africano. Então, como vocês já percebem, a gente começa de forma mais descontraída, enfim, a gente vai aí citando a realidade, vai contextualizando, até para que a gente consiga ter mais informações sobre o que vem acontecendo de forma factual no continente africano. Então, assim, a gente tenta o máximo, né, né Marcos, é, citar é, o que vem acontecendo de fato no continente, obviamente que não são só coisas ruins, mas os principais acontecimentos em cada país a gente precisa citar porque é um compromisso nosso é, enquanto pessoas aqui é, na diáspora africana no Brasil então o que vem acontecendo no Sudão é uma questão muito pertinente que precisa ser noticiada sim porque as Nações Unidas elas afirmaram que pelo menos 87 pessoas foram mortas e cerca de 191 ficaram feridas após alguns dias de confrontos entre grupos étnicos em Darfur Ocidental, que fica no oeste é, do Sudão, no norte do continente africano. Sudão não é o Sudão do Sul, beleza? Então é outro Sudão, o Sudão fica mais ao norte do continente africano. Então, esses confrontos é, elas partem do ponto de vista que existem membros de tribos, por exemplo, do Arabi é, Hizeigat e do Masalit é o Genaína, né, que são dois grupos é, opositores é, do ponto de vista político, enfim, principalmente político no Sudão, né, que começaram né, esses confrontos, é, principalmente aí nessas últimas semanas, nessa última semana necessariamente, e que acabaram ocasionando nesses feridos e, e nessas pessoas que vieram, infelizmente, a óbito, pelo menos é o que diz o relatório da ONU. Né? E aí, para explicar o que veio acontecendo no Sudão, que é mais ao norte do continente africano, esse conflito em Darfur, ele estourou, em Darfur, perdão, ele estourou lá em 2013. não é uma questão que seja de agora, nesse, nessa semana, nesse ano, nessa última década. É um conflito que vem desde 2003, quando o governo do então Omar al-Bashir, que é um governo que não é tão... É desconhecido assim, que já está envolvido em algumas outras questões de dentro do continente africano, né, que o, é o al-Bashir, ele digamos que of, ele facilitou né, os poderes às milícias árabes para lutar contra os grupos rebeldes dentro do Sudão, certo? Então teve essa oposição aí, dessa facilitação às milícias árabes né, nessa luta contra outros grupos rebeldes dentro do Sudão, só que esse conflito ele acabou resultando, é, enfim, em mortes, obviamente, em conflitos de civis dentro do país e que, enfim, ocasionaram em não só em mortes, não a, é, em feridos, mas como a gente já citou em alguns outros conflitos dentro do continente africano, acabam tendo muitos deslocamentos, né, migrações ou de refugiados né, nesses países para outros países. Então, no Sudão, desde 2003, cerca de mais de 2 milhões de pessoas acabaram é, fugindo, literalmente fugindo do Sudão para outros países devido aos conflitos no Sudão. Então, ao mesmo tempo que desde 2019, desde a queda do, do Omar al-Bashir em abril de 2019, Sudão passa por uma transição é, governamental, né, uma transição política dentro do país que é, acaba tendo a seguinte situação um acordo de paz entre os grupos rebeldes, entre os grupos, os grupos que eu já citei, é, enfim, e principalmente com relação a esses grupos rebeldes, que são ainda células ali bastante presentes é, na situação política e, ética, e étnica, na situação política do país. Então, desde 2019 até esse momento, o Sudão passa por diversas transições políticas e uma tentativa de pacificação no país, né, e de normalização das suas relações cotidianas, das suas relações diplomáticas, mas principalmente das suas relações políticas no país. E, enfim, infelizmente, é, nessa última semana, nessas últimas semanas, o oeste desse, do Sudão tem convido com esses ataques aí provenientes e historicamente é, datados lá desde o conflito em Darfur, que iniciou lá em 2013. Então é importante a gente dizer que tudo o que vem acontecendo, ou boa parte do que vem acontecendo no continente africano, é datado não de agora, mas de alguns anos e de alguns outros fatores que explicam essas situações dentro do continente africano.
1: Bom, é, agora nós vamos para o nosso tema principal do programa, a gente vai falar sobre o desfile das múmias, que foi notícia todo. O mundo, aqui no Brasil também, foi muito repercutido nos jornais, nas redes sociais, é, até as, é, com algumas uh, críticas, até, mas enfim. Para a gente entender melhor esse desfile das múmias e, e tudo mais, né, a gente foi atrás uh, uma voz qualificada. Poderia, de fato... É, nos dar uma visão especializada dessa situação, porque você tem ali um espetáculo, você tem enfim, um evento muito bonito, independente de qualquer coisa, é, até ali uma certa demonstração de força, talvez, né, do governo, do CICE, mas enfim, é, a gente foi atrás aí de uma opinião qualificada para a questão, né, Luiz? Você pode dar aí a ficha? da nossa convidada para falar da questão, tem um fato muito interessante sobre ela, né?
2: É exatamente, Marcos. É, ela, ela, é, ela vai explicar muito melhor que nós, obviamente, sobre a, as funções dela, o histórico dela dentro da academia, dentro né, de um estudo mais aprofundado sobre a história africana, mas é interessante, antes da professora Inaê, que nos recebeu, enfim, muito bem, né? Aceit é, contribuiu para esse debate sobre o, o desfile... No Egito, e até porque, Marcos, é importante dizer que um dos. O porquê da gente ter convidado ela é porque, por exemplo, aqui na internet brasileira houveram muito, houve muitas controvérsias sobre o desfile, sobre a representação, do que seria ou não certo, é, sobre a representação, sobre o desfile, sobre, digamos que uma suposta espetacularização do evento, e a gente resolveu convidar quem realmente conhece, quem estuda, né, é, as questões africanas da história africana, e aí a gente chamou como tu bem disse, a Inaê Lopes dos Santos, que além de todos os títulos que ela tem na academia, que ela vai explicar agora e vai citar as questões que a gente perguntou a ela sobre o Egito ela é, nada mais nada menos, senhor Marcos Carvalho e o pessoal que nos ouvem aqui no África em Pauta a primeira e única professora negra do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, ou seja, ela é muito braba e esperamos que ela não seja a única professora negra, né, nos próximos anos na Universidade Federal Fluminense, né, que tenham mais professores, é, seja homem ou mulher, é, né, da dentro representando também a população negra, falando também ou não, né, sobre é, questões africanas, né, ou da nossa população afrodescendente no Brasil, então a gente está falando de uma mulher que tem um, uma responsabilidade. Então a gente está falando aí então de uma professora muito bem capacitada, né, com títulos, com estudos, que vai nos explicar sobre tudo o que envolve a questão das mumificações, a questão da civilização egípcia e enfim, o que tem acontecido aí dentro desse evento, dentro do Egito, né, na última semana e o que significou para a história e para a política interna do Egito.
6: Olá a todas e todos, meu nome é Nair Lopes dos Santos, eu sou historiadora e professora de História da América na Universidade Federal Fluminense, trabalho com História da Escravidão nas Américas e também com o ensino da História Africana e Afrodescendente no Brasil. Bom, a, a mumificação e as múmias egípcias elas têm um, um peso significativo não só na compreensão do que foi a sociedade do Egito Antigo, mas também no reforço que infelizmente existe em retirar o Egito da história africana. Então, por um lado, as múmias elas apontam uma relação que foi estabelecida por essa sociedade que durou centenas de anos, nas quais é, a relação entre uh, o mundo dos vivos e do mundo dos mortos passava pelo processo de mumificação ou tinha o processo de mumificação como uma espécie de intermediação. Né? Então, as múmias elas são, do ponto de vista histórico e arqueológico, um artefato fundamental para a compreensão da cosmologia e da própria mentalidade do Egito Antigo, o que significa também uma porta de entrada para pensar uma das sociedades mais importantes do continente africano. Mas, infelizmente, isso tem a ver com o racismo que estrutura a nossa sociedade, o Egito é uma sociedade que não é relacionada ao estereótipo ou à ideia que se tem de África. Justamente por ter sido considerada a primeira civilização com Estado, né, organizada eh, a partir da formação desse Estado, ou seja, a nossa primeira grande civilização nos moldes ocidentais, a historiografia eurocentrada ela retira os elementos africanos da percepção que temos sobre a história do Egito. Haja vista, por exemplo, a, as representações que nós temos sobre, dessas sociedades, sobre essa sociedade, desculpa, sobre o Egito, não só nos livros didáticos, mas também nos filmes, nas séries, né? É um, um Egito que nunca é negro. Né, um Egito em que a pertença africana ela é basicamente um mero detalhe. Então, a gente pode pensar nessas múmias como um convite para ressignificar não só o peso que a história egípcia tem, mas, sobretudo, a sua pertença africana. Em relação a essa é, é, espetacularização né, do evento, é, eu acho que, é sempre muito problemático a gente pensar numa, é, num período histórico ou se referir a um período histórico, sobretudo um que é tão estigmatizado, é, sem fazer isso de forma crítica. Né? Então, o meu medo é que qualquer espetacularização nesse sentido reforce os estereótipos, reforce a ideia completamente equivocada de um Egito branco, de um Egito mediterrânico, quando na verdade o Egito era uma sociedade africana que se relacionou com outras sociedades africanas que existiam na sua proximidade das mais variadas formas, né, de formas bélicas ou por meio de tratados comerciais e assim por diante. Bom, existe um famoso ditado que toda tradução é também uma traição. Né? E, de certa forma, o que nós temos nessa, nesse evento é uma tradução do que seria o peso e a importância das múmias do Egito, na nossa, lido pela nossa, né, pelas lentes do, do mundo contemporâneo. Então, de fato, é, como eu disse anteriormente, não há uma preocupação sistemática de eventos como esse, da preservação ou da reconstituição do que foi o Egito naquele momento. Né? A gente está pensando aqui numa releitura que, por um lado, tem, enfim, a licença poética e artística que é importante, deve ser sempre respeitada, mas que, por outro lado, é uma licença poética e artística muito calcada numa estrutura racista. Né? Então, é praticamente impossível caso não haja um estudo aprofundado de história, né, nesse caso específico, é fazer uma aproximação é, mais crítica e aprofundada sobre as múmias e sobre a própria sociedade egípcia na sua relação e na sua pertença africana. Então, sublinhar apenas a influência árabe ou ocidentalizar essas múmias é reforçar uma perspectiva de história na qual o racismo é uh, o estrado, né? é a estrutura e que nos impede de reconhecer algo que vem sendo pleiteado há muito tempo, inclusive uma série de, de intelectuais negros uh, tiveram um papel fundamental né, na reivindicação desse lugar do Egito enquanto sociedade africana. Então qualquer releitura que pretenda ser uh, minimamente crítica precisa atentar para esse fato, né? É, e precisa tomar cuidado para todo estigma e toda a qualquer releitura precisa é, atentar para a estereotipia com a qual nós somos conectados ou somos apresentados à história egípcia. Né? Nós aprendemos a história do Egito e a múmia como esse elemento fascinante dessa sociedade a partir de uma perspectiva eurocêntrica e branca que retira o Egito do continente africano. Então, ou se faz uma leitura crítica disso, ou então você perpetua essa concepção absolutamente equivocada e racista. A gente não tem outra opção. Então, é preciso tomar cuidado quando se faz qualquer tipo de leitura artística para que essa leitura possa ampliar a perspectiva e não só a reproduzir um modus operandi, uma, uma forma preconceituosa e racista de compreender a história de uma das mais importantes civilizações e sociedades que nós temos na história da
1: humanidade. Uh, depois da análise, a gente agradece mais uma vez a professora Inaê Lopes dos Santos. É uma honra para o África em Pauta e para o Ponta de Lança termos gente desse gabarito participando enfim, esclarecendo um pouco mais essas questões para o nosso vem buscando aí qualificar bastante o nosso conteúdo. É, a gente ainda continua no Egito para falar um pouquinho sobre o canal de Suez, afinal, todo mundo sabe que o Ever Given ele desencalhou. Inclusive, o Egito disse aí que pode buscar uma compensação por um bilhão perdido com o bloqueio do canal de Suez. Tá, é, no, no programa passado a gente até brincou que o, né, o piloto teria feito uma baliza errada e tal, mas não é isso só, né? né senão, não, a gente estava brincando. Né, também tem influência do vento, era um navio que estava com uma carga muito pesada. Isso realmente gera dificuldade. Enfim, um navio muito grande, inclusive discute-se né, se, se era mesmo para um navio daquele tamanho estar tá passando suede, tanto de carga e etc. Mas, enfim, é, tem, tem tudo isso. Inclusive, Luiz, parece que o, 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 o dono lá da, da escavadeira que estava ajudando a tirar ele não gostou muito dos memes, não. Ele criticou os memes lá da galera fez com aquela escavadeira lá, tirando um pouquinho de areia para tentar desencalhar o Ever Given. Mas, voltando aqui, né, o Egito é, 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 parece que vai buscar essa compensação o Osama Rabi. É, o CEO da autoridade do canal de Suez, revelou essa estimativa em uma entrevista à estação de TV egípcia Sada El Balat. Ele disse que as equipes tinham ali na quarta-feira já, ele tinha anunciado, que as equipes conseguiram desencalhar o navio. É, com isso, a sua tia, que compara você com o seu primo, acaba de ganhar esperanças de você, ouvinte que está encalhado, desencalhar também. É, e aí, o Osama Rabi ele, ele cita aqui, né? Enfim, da quantidade de danos e perdas, o quanto foi gasto ali por conta também das escavadeiras, enfim, tudo isso vai chegar ali a cerca de um bilhão de dólares e um pouco mais. E ele disse que é o direito do país. Outra notícia aí sobre o canal de Suez, por exemplo, é uma matéria muito interessante do G1. É, que acaba ficando um pouco desatualizada, né? Enfim, porque já, por exemplo, a, a fila já zerou, 3 de abril, se eu não me engano, mas tem alguns números interessantes. Né? É, por exemplo, o número de rebocadores que foram usados, 14 rebocadores, a fila de espera, é, é, o, assim, é, o quanto custou para navios pegarem a, a, rotas alternativas, enfim, é, aumentou ali, Uh, o tempo de viagem, por exemplo, entre seis e oito dias, o custo uh, de, de fazer isso, né, de aumentar de viagem também para esses navios, né, com as rotas alternativas, enfim, é, passando ali pelo Cabo da Boa Esperança, toda essa nessa matéria interessante. Outro ponto também sobre o canal de Suez, é, a gente não vai falar né, a notícia e tal, falando ainda sobre o desbloqueio, é, a, a, aquela instituição, a Cacique Cobra Coral, que é bem conhecida dos cariocas, é, diz que foi chamada para ajudar no desbloqueio, do, do desencalhar o navio do canal de Suez. É uma fundação que, inclusive, é, é, é chamada, aí, entre achas, para fazer alguns trabalhos, enfim, para que o tempo seja estável no Réveillon, enfim. É, é, é até bem curioso. É uma matéria da Mônica Bergamo, Lá na Folha, ainda sobre, na verdade, o um bloqueio, né? temos aí também a, a notícia da, de Maua El-Seledar. Ela reclamou aí que ela foi falsamente acusada pelo bloqueio do canal de Suez. Ela é a primeira mulher capitã navi, de navio no Egito e, enquanto ela fazia outra rota distante dali, é, surgiram alguns borratos de que ela tinha sido é responsável pelo bloqueio. Ela diz até que ficou surpresa, né? enfim, é, é. mas aí algum engraçadinho, maldoso, resolveu espalhar essa fake news, na verdade, né? de que ela teria sido a responsável por bloquear o, uh, o canal. É complicado, né? Porque acaba gerando ali, enfim, reforçando alguns estereótipos sobre a presença feminina. Uh, nesse ramo aí já que ela é a primeira capitã né Você poderia até desencorajar outras mulheres a seguirem né o Luiz nesse ramo
2: é Marcos e, e essa história ela foi bastante é, divulgada principalmente ali no né, no Egito e outros países do continente africano obviamente também fora do continente africano isso tudo partiu do deu uma deu uma suposta imagem é, não deu uma na verdade Deu uma suposta manchete, certo? Que teria sido publicada pelo site de notícias Arab News. Arab News. Teria dito né, que ela estaria envolvida nesse acidente de Suez. E, na verdade, depois foi comprovado que essa imagem, na verdade, ela foi manipulada, né? Veio de um artigo publicado por esse jornal, lá em, ainda no dia 22 de março, e essa imagem ela acabou sendo compartilhada, sim, dezenas, centenas de vezes, principalmente no Twitter e no Facebook. Como tu disse, Marcos, ela acabou falando aos veículos no Egito e fora do Egito sobre estar surpresa com isso, mas é, esse, essa questão da fake news, que é algo muito recorrente, inclusive aqui no Brasil, acabou prejudicando a sua imagem. Ela que, como tu bem disse, não tinha nada a ver, né? A rota que ela fazia, a rota que ela faz lá marítima no Egito, não tem nada a ver com o Evergreen em Suez. Na verdade, o navio que ela trabalha é de uma, uma propriedade é de, segura, de segurança marítima do país, que, na verdade, transporta é, lá suprimentos para um farol lá no Mar Vermelho. Então, assim, não tem nada a ver com Suez, não tem nada a ver com o Evergreen, que encalhou, literalmente, né, lá no canal. Então, enfim, mas como a gente sabe como funciona essa questão da fake news, a imagem do, do artigo foi compartilhada nessas redes sociais, foi viralizada e aí ela teve que ir a público para desmentir né, essa situação que até um, de um ponto de vista um pouco mais amplo parece ser um tanto sexista. Eu acho que sim. Eu acho que foi um tanto sexista esses boatos assim e, enfim no sentido de tentar colocar né, a culpa, digamos que aí na primeira mulher que, enfim, pilotou um, um navio de, de um porte gigantesco, né, um porte importante ali dentro dessa rota no Egito, que tem uma importância comercial global para além do continente africano. É isso,
1: Luiz. É... Inclusive a equipe né, que, que encalhou lá o navio, a equipe que encalhou, mas enfim, a, na... a tripulação que estava no navio quando ele encalhou. é, é pode responder aí a processos né? tem ainda essa questão aí então assim é, é, você vê como é sensível essa questão do uh, do, do canal de Suez. né não é não é simples né de fato essa questão do canal de Suez. É, Luiz a gente vai continuar ainda no norte da África para duas notícias aqui as duas notícias finais do programa uma dessas notícias vai ser na Tunísia, é o seguinte, é um artigo interessante que é o seguinte, a revolução continua, jovens tunisianos estão de volta às ruas. É uma análise aí feita pela Alcinda Ronwana, né? ela diz aqui que dez anos após a revolução da Primavera Árabe, que derrubou a ditadura do Zin el-Abdi Ben Ali, que a gente citou no programa passado, a gente contextualizou um pouquinho, é, os jovens tunisianos estão de volta às ruas em várias cidades para protestar contra a incapacidade do governo de enfrentar o alto desemprego e também as dificuldades socioeconômicas. No caso temos aí jovens tunisianos é, descontentes com a situação do país. Né? Nas eleições de 2019 eles apoiaram o Kais Saied. Né, que conquistou uma vitória esmagadora para virar presidente da Tunísia com 90% dos votos dos jovens. É, mas, enfim, é, não está... O pessoal votou nele em peso, mas não está com a situação, não. Tem ido para as ruas protestar. Depois, aí, depois aí das revoltas da Primavera Árabe, nós temos aí um novo movimento, o que deve estar preocupando bastante a... Uh, uh, o pessoal no poder, né? porque, enfim, é, é, as revoltas de fato, qualquer revolta ali no norte da África que comece a ganhar um pouco de força, deve deixar o pessoal bem preocupado, o pessoal que está no poder bem preocupado, justamente pela lembrança bem recente da Primavera Árabe, inclusive, inclusive as críticas, existem também algumas críticas internas no Egito, falando novamente do nosso tema principal no programa, é, da, que é o desfile das múmias, justamente nesse sentido desse desfile ofuscar um pouco do, do aniversário é, de 10 anos da Primavera Árabe, né, com uma demonstração ali do uh, Sisi, o né, poder dele muito forte de fazer com que as pessoas esqueçam ali da revolução da Primavera Árabe né? e uh, 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 haja ali, enfim, uma, um foco na grande força do governo. Então, é, 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 mostrando aí esse ponto da Primavera Árabe, né? voltando, perdão, essa questão da Primavera Árabe, qualquer revolução em países do norte da África ali, deve deixar o pessoal com os cabelos em pé, com uma pulguinha atrás da orelha. E, encerrando, a gente vai falar o seguinte, Há uma delegação argelina, agora falando aqui de Saara Ocidental, né? mas uma delegação argelina se retira de uma reunião por causa de mapas que incluíam o Saara Ocidental no Marrocos. Caso era uma reunião regional de diretores aduaneiros do Oriente Médio e Norte da África e uma delegação da Argélia se retirou dessa reunião por conta de mapas exibidos que, que incluíam né, a República Árabe Democrática é, Sarau com territórios de Marrocos. É, em uma declaração pública ali uh, uh, da alfândega argelina, o Nuredina Khalid é, que é funcionária de disse que, antes do início das sessões de reunião, nossa delegação expressou sua rejeição categórica do conteúdo dos documentos apresentados pelo Escritório Regional de Comunicações que tem sede no Marrocos. Vários mapas ilegais mostrando o mapa da República Árabe Democrática Saraui como parte do Marrocos. Então, assim, a gente já mencionou aqui algumas vezes, né, Luiz, é, dessa parceria entre a Argélia República, é, e república e a república a, a, a de Saara Ocidental e aí mais uma demonstração, né, desse apoio uh, e dessa é, é, desse entendimento aí é, da Argélia de que Saara Ocidental deve ser independente do Marrocos.
2: Esse ponto de vista são são pontos de vista também totalmente, totalmente é, sectários do ponto de vista de quem é contra, de quem é a favor. E, e a Argélia, nesse momento, tomando realmente uma, uma decisão né, e um apontamento bem é, sintomático né, do que pretende ter como posicionamento oficial nos próximos tempos, não só agora, mas prevendo né, toda a situação que envolve, como a gente já disse, os Estados Unidos também, a política do, do Donald Trump, essa transição é, com Joe Biden... É, enfim, ah mas por que que os Estados Unidos, é porque enfim os Estados Unidos é um dos países aí que estão tentando intervir nessa questão do Sara Ocidental da independência sobre o Marrocos lembrando que Sara Ocidental a república, né, Saraui ainda é um território do Marrocos e o fato do Marrocos é não querer é, se desassociar é, dessa região do país é o fato de que não só essa região do país é uma região bastante influente é, diplomaticamente para o país e para o continente africano, mas é também um local onde tem ali, é, digamos que, uma boa porcentagem ali de riquezas naturais também, é, mais, ali, né, do ponto, ali, mais ali, digamos que, localizada na República Sarau. Então, é uma questão diplomática, mas é uma questão também econômica, estratégica do Marrocos também não querer desassociar, se desassociar né, dessa parte da comunidade né, que é nessa comunidade, enfim, que fica ali no país. Mas o que você pretende, Marcos, é realmente é o famoso nem um passo atrás, é mais ou menos esse o discurso da Argélia em relação a essa política da luta pela independência da área ocidental, que a gente já vem falando aí já há alguns programas e dessa, enfim, dessa luta que está cada vez mais acirrada e desse debate que está cada vez mais pertinente na política ali, principalmente do Marrocos e do Norte Africano.
1: É isso, Luiz. Então, para encerrar o nosso programa, nós vamos agora para este quadro é um quadro sensacional e é apresentado por N, o nosso hitmaker, Bruno Negrão, trazendo um resgate histórico.
7: Salve, salve, ponta de lanças. Aqui é o Bruno Negrão e a gente começa agora mais um resgate histórico o Resgate Histórico, que é esse quadro do African em Pauta, em que a gente dá uma olhadinha no calendário, nas datas mais próximas, e relembra né, os acontecimentos marcantes, os personagens importantes que são interligados a essas datas, e a gente acaba dando essa pincelada na história para não deixar cair no esquecimento, para estar tá valorizando o nosso passado, pois olhar para o passado é sempre uma ótima forma de entender o presente e de planejar o futuro também. Não canso de repetir, como já disse Marcos Garvey, o povo que não conhece a própria história é como uma árvore sem raízes. Então, a gente faz esse papel aqui de estar recordando esse nosso hashtag TBT do África em Pauta. Como esse episódio do África em Pauta está indo para o ar no dia 11 de abril, a gente vai dar uma olhadinha agora no dia 14 de abril, bem pertinho, que é celebrado o Dia da Juventude Angolana. Essa data é em homenagem também a um 14 de abril, só que de 1968. Na data em que houve o falecimento, houve o assassinato do comandante angolano Ojienda. Também era conhecido pelo seu próprio nome, José Mendes de Carvalho, mas o nome, o apelido de guerra era Ojienda, né? Um nome que em português significa o leão do amor. É, Ojienda era membro da, das Forças Armadas pela Libertação de Angola, é o um herói nacional e é também o patrono da juventude angolana. Ele que acabou falecendo aos 26 anos enquanto liderava um ataque contra uma das sedes do, do quartel das tropas coloniais. Ele que estava lutando pela libertação, pela independência e pela emancipação de Angola, acabou falecendo em combate e até hoje, é, nessa data que, que foi a mesma data do seu falecimento, a data que ele foi assassinado, né é, celebra-se o dia da juventude angolana em homenagem a hoje e ainda. A gente dá uma seguida um pouquinho mais à frente no nosso calendário e vamos para 16 de abril. Primeiro em 16 de abril de 1978, em que falece Filibert Tiziranana, que é um dos heróis nacionais de Madagascar e também primeiro presidente da nação, que é ele que foi uma figura importantíssima dentro do processo de independência e de libertação do país de Madagascar. E a gente mantém também em 16 de abril de 1973, que foi o nascimento do rapper Akon, que é o cantor de hip-hop americano, mas que tem ascendência senegalesa, e que a gente já comentou aqui também no Último África em Pauta sobre os projetos que ele possui né de construir uma espécie de Wakanda dentro do continente africano. Então ele deseja colocar novos empreendimentos e de fazer também essa retomada é, econômica do continente africano, a gente já deu uma, uma passadinha sobre isso. Você pode conferir também nas nossas redes sociais que a gente falou um pouquinho, mas vale a pena a gente tá mencionando o rapper Akon e a gente vamos seguir um pouquinho nesse caminho do hip hop e a gente vai dar uma andadinha no nosso calendário para o dia 17 de abril de 1957, que é o nascimento do precursor do movimento hip-hop, África Bambata, que apesar de ser americano, é sempre vale a gente estar tá mencionando, tanto pela questão da diáspora, né? que são os povos pretos, os povos africanos que estão ao redor do mundo, né? A, não apenas concentrados no continente africano, mas que estão é, em forma diaspórica ao redor do mundo. E a África Bambata foi o precursor do movimento hip-hop, que é um dos movimentos mais importantes é, na diáspora, nessa retomada né, da, das raízes africanas, nessa retomada é, do orgulho, do, do nacionalismo e do, do pertencimento negro. Então, a África Bambata celebra o seu aniversário 14 de abril, o Eikon no dia 16, um dia antes, e a gente deseja, do Ponta de Lança, parabéns, um ótimo aniversário a eles. Além disso... Vamos mais uma andadinha no nosso calendário, viramos a página e vamos para o dia 18 de abril de 1980, que é um dia de importância ímpar, que foi o dia em que Zimbábue conseguiu a sua independência da colonização britânica. Né? Então Zimbábue, durante o domínio inglês, ele possuía até o nome de Rodésia, que é a Rodésia do Sul e a Rodésia do Norte, em 18 de abril consegue-se né, a emancipação e a libertação dessa, dessa colonização. É muito importante a gente sempre se lembrar as datas de independência nos países africanos. Porque o, o contexto do imperialismo acabou durando bastante tempo, foi bastante sofrido, até hoje lidamos com diversas mazelas das consequências relacionadas a este período, né? Ao mesmo contraponto em que até hoje os países europeus lucram e são beneficiados, e privilegiados, e possuem boas condições, conseguem dar boas condições. Para a sua população, devido a esse período em que realizaram diversos crimes humanitários no continente africano, diversas explorações, genocídios e, enfim, uma série de crimes contra a humanidade. Mas é sempre importante a gente estar tá conseguindo celebrar as datas em que finalmente os países, né, e as nações africanas conseguiram dar um importante passo, uma libertação de, dessa influência, né, colonial dentro do, do seu território, então a gente celebra no dia 18 de abril de 1980 a independência do Zimbábue, que também acabou mudando o nome né, por decorrência da, da independência, como eu já falei que se chamava Rodese e o nome Zimbábue significa Casa de Pedra, na língua dos Shonas, que é um importante grupo ético da região e vale também recordar que o primeiro presidente foi Robert Mugabe, que depois acabou é, ficando por bastante tempo é, dentro do mesmo cargo, né? existem diversas críticas relacionadas a isso, mas que foi um importante nome rumo à independência e que deve também ser relembrado por ser o primeiro presidente da nação do Zimbábue. E a gente dá mais uma seguida no nosso calendário. E voltamos para a questão da diáspora, que é bem importante aqui no África em Pauta, pelo menos aqui no Resgate Histórico. A gente dá essa prioridade, sem sombra de dúvidas, para os acontecimentos e para as notícias dentro do continente africano, mas a gente não pode negar que a diáspora também é uma das, uma das partes, né, uma das esferas que compõem o continente africano. Sempre relembrando que a diáspora é, acaba por contemplar os povos pretos, os povos africanos que estão localizados ao redor do mundo ao redor do continente africano em outros países, mas que acabam sendo também os povos africanos em diáspora eh, e que também tem a sua importância em relação ao continente e que também devem acabar fazendo esse movimento né, de estar sempre ligado essa conexão para não perder esses laços e essa relação com o continente africano então a gente vai para o dia 22 de abril de 1970, aqui no Brasil, no Capão Redondo, o um aniversário de uma pessoa que acaba sendo é, extremamente importante para o nosso contexto aqui do Brasil, não poderíamos deixar de passar, até que a gente já comentou um pouco sobre o hip-hop nesse, nesse episódio né, do quadro do Resgate Histórico, então a gente celebra o aniversário de Mano Brown. Então a gente deseja os parabéns, feliz aniversário para o Mano Brown. E a gente é, faz isso numa forma de homenagear e de deixar registrada a devida importância que o Hip Hop, o Racionais MCs e o Mano Brown tiveram e ainda tem dentro dos jovens aqui no Brasil uh, nessa relação da identificação quanto pertencente do povo preto e da identificação é, enquanto pertencente de uma cultura africana. Então ele sempre fez essa ligação para que esse elo jamais fosse perdido. Então através das suas músicas, Manu Brown é, é um dos maiores, é, não sei se influenciadores, porque a palavra acabou perdendo um pouco o seu, seu respaldo, mas é um dos, uma das figuras de maior importância e de maior renome dentro desse contexto que, enfim, acabou por ter uma influência sobre mais de uma geração, já são só os racionais, já são mais de 30 anos de caminhada e o Mano Brown está celebrando aí o seu aniversário. A gente deseja os parabéns e agradece a gente só tem a agradecer ao Mano Brown por essa conexão, muito provavelmente Ponta de Lança não, não existiria e não, não teria esse viés, essa ideologia que a gente tem se não fosse a influência do hip hop dentro também dos nossos participantes, dentro dos nossos colaboradores então a gente faz aqui essa homenagem ao Mano Brown pela sua importância de manter a África viva com a sua forma, né? existem diversos outros nomes que acabaram por fazer isso mas ele tem uma importância ímpar então, por manter a África viva dentro de cada uma das pessoas pretas aqui do Brasil que tiveram contato e identificação com a sua arte então a gente finaliza assim mais um episódio do Resgate Histórico mas a gente vai finalizar como? editor, alô Rubão Coloca aí mais uma aí do Mano Brown pra gente finalizar esse quadro.
3: Do
4: plano de Nintendo Angel, um por amor, a dois por dinheiro, três pela África,
3: quatro pros parceiros, que estão na sem medo de errar. Quem quiser falar, só Deus pode julgar. Dez cadeiras numa mesa de mármore. Dez game volta tá
7: falando assim. E pra você, mil pra mim. Quero ouvir, o que você faz mil pra mim? E pra você, faz mil pra mim. Fima, e o pra você,
1: faz mil pra mim. Bom. Esse foi o nosso África em Pauta, e agora, Luiz, nós vamos para o encerramento desse programa. Chegamos, né? Bastante notícia, participações, esse programa muito interessante. Uh, e vamos chegando ao fim de mais um África em Pauta, não né? é isso, Luiz?
6: Isso
2: mesmo, senhor Marcos Carvalho, chegamos ao 11 primeiro episódio... E olha, Marco, o pessoal que vai acompanhar o nosso projeto nessa semana, na semana após a publicação desse podcast, terá novidades que a gente não pode é, divulgar, mas o pessoal que já está ouvindo, digamos que da terça para frente... Nessa semana do podcast Vai ter uma grande notícia aí No Ponta Relance, então tem que ficar lá é, Atento no arroba Ponta que vocês terão uma Grande notícia que vocês, ó, Eu acredito que todo mundo que nos acompanha aqui Que ouve nosso podcast vai adorar Então eu tô ansioso para essa nova fase Do projeto que eu não posso comentar Mas que eu acho que boa parte De vocês que nos ouvem vão ficar Muito surpresos e com vontade aí De participar, acredito eu Isso mesmo, isso mesmo
1: Tá, é, eu vou mandar aqui rapidamente um abraço, Luiz, para uh, a professora Flávia, professora de Biologia e Ciências, lá no, uh, no Colégio QI, que é um colégio também. Fica aí o um abraço para ela, a gente estava conversando e falando sobre o projeto dessa semana, aquele papo de sala de professores. Então, deixo aqui um abraço para ela também. Também mandar um abraço para o Sérgio de Melo. Sérgio de Melo mandou uma mensagem para a gente lá no Facebook. né? Ele é, o, ele é engenheiro civil na cidade de Vila Bela da Santíssima, em Trindade, né, Mato Grosso. Ele, ele disse aqui que é a cidade com maior taxa, por maior porcentagem de pretos e pretas do Estado. É, e ele disse que é cheia de cultura e tradições afro. Ele disse que adora o África em Pauta, disse que a gente acompanha ele nas manhãs de treino em casa, né? e ele fez uma recomendação pra gente aqui, que a gente sempre encerrasse o programa, indicando e tocando uma música do continente sobre o tema da semana. E ele botou ter parênteses, sim, igual ao xadrez verbal. É, a gente, não teve como a gente fazer nessa semana, foi muita correria, o Sérgio, mas a gente vai sim liderar a sugestão para as próximas semanas, vai considerar sim para as próximas semanas a sugestão que é muito boa um grande abraço para você muito obrigado pelo prestígio pela audiência a gente fica feliz é, de ter você aí ouvindo a gente tá a gente manda um abraço aqui também para todos aqueles que nos ouvem nos acompanham e é, deixa o um recado né para que vocês continuem nos seguindo no nosso Instagram no nosso Facebook e também no Twitter que mais cresce no Brasil você pode encontrar todos eles através da arroba PDL, tá? Você pode achar Ponta Lanca PDL, pode nos achar lá. E também nos siga no nosso canal do YouTube, que é o Ponta de Lança PDL, para você também ouvir todo o nosso conteúdo, se inscreve lá no canal, curte a gente, enfim, espalha para todo mundo ao seu redor, para que o PDL continue crescendo.
2: E, Marco, só para terminar, eu tenho alguns abraços aqui. Na verdade, cara, eu vou... É que assim, pessoal, tenho... eu sempre vou esquecer de alguém, é certo? Então, eu vou falar do pessoal que eu vou lembrando aqui. E um dessas pessoas que eu já tinha citado no último episódio era né, o nosso querido William de Oliveira Menezes, que é né, uma pessoa que nos ouve, que está sempre comentando os nossos podcast, é sempre reagindo aos nossos stories. Que ele já tinha falado, né? É, nos elogiado no último episódio, e ele falando que ag ele agradeceu é, o abraço no último episódio e falou o seguinte, senhor Marcos Carvalho, um detalhe, hein? Mudei minha opinião. O melhor África em Pauta não foi o 9, mas sim o 10. Então, é, cada vez melhor, ele disse. Então, ele mandou um abraço aí para o nosso podcast. É, um outro abraço para a nossa querida Tayane também, que é nossa ouvinte, né, sempre é, engajando lá nas publicações publicações, né, sempre nos acompanhando, então não tem como não citar ela ela que, quando eu postei a publicação lá do George Oyá que inclusive nessa semana falou o seguinte seu Marcos Cravalho, eu não sou um político eu sou apenas um esportista tentando ajudar meu povo aí ela comentou na publicação lá o seguinte ele só queria dar alegria para o seu povo, então esse comentário foi maravilhoso, então Tayane um grande abraço e eu fecho aí meus abraços nesse episódio. Se eu estiver esquecendo de alguém, me perdoe, me lembrem lá no arroba Filho, no Twitter, que eu vou mandar um abraço no próximo episódio. E é isso, galera. Até o próximo episódio. E muito obrigado. E fiquem atentos na semana, nessa próxima semana no projeto Pontrelança, porque nós teremos novidades bombásticas no nosso projeto.
1: Isso, Luiz. Então, só para encerrar também, fiquem de olho lá no Camisa 8 o Ponta de Lança vai participar no sábado que vem, lá no Camisa 8, falando de produção sobre futebol na internet, a gente vai participar a partir do meio-dia, no sábado que vem, mas tem uma programação lá toda, assim, muito boa desde as 8 horas da manhã, se eu não me engano, então não deixem de procurar lá o Camisa 8 no Twitter, enfim, nas suas redes sociais. Enfim, a gente vai chegando ao fim do África em Pauta, agradecendo a você e Sempre lembrando o seguinte, Ponta de Lança é paixão por ousar. Então, compartilhe por mais paixão e por mais ousadia. Até a próxima!
0: África em Pauta é uma produção do Ponta de Lança.